0: To get started, visit That's Bonsoir, bienvenue dans le podcast du jeudi 9 mars 2017 consacré au, au terrible Barcelone pg d'hier soir. Euh, bon, si personne n'est au courant, le score est de 6-1. Euh, on va revenir bah, sur ce match un peu dans tous les sens, qui s'est quand même passé beaucoup de choses. On est quatre pour en parler. Nous avons notre ami Amziène qui vient juste de nous rejoindre.
1: Salut tout le monde, ça va Vous m'entendez bien
0: euh, oui, oui, on t'entend, on t'entend. T'inquiète pas. Okay, okay. Euh, Mathieu qui est là aussi.
2: Salut.
0: Et notre euh, rhin madrilène, donc qui est à peu près aussi triste que nous, enfin, un peu moins quand même. Ryan.
3: Salut à tous. Non, moi ça m'est, euh... je suis pas triste du tout. Euh... C'est vous, vous, je pense j'ai de la peine pour vous, mais euh, c'est vrai que, en tant que j'étais peut-être un peu plus côté Paris ce soir, enfin hier soir.
0: <rire> voilà. euh, bonsoir à tout le monde sur le Future PG Live, là sur Twitter, je vois déjà Peach, euh, Yeo, non, je ne vais pas mettre une musique sombre et déprimante. La seule fois que j'ai tenté de mettre une musique, c'était l'hymne de Suda pour Zlatan, ça n'a <rire> pas marché, ça a été un vide monumental. Euh, bonsoir Younes qui nous dit, l'impression d'être en deuil. Il euh, y a un peu de ça, effectivement. Bon, il y a plein de gens qui hein. Voilà, bon, j'avoue que poursuivre le PSG depuis un certain temps, c'est une péripétie de plus dans l'histoire de ce club à part. Donc voilà, bon, je ne veux pas un deuil, mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite. Le fameux pou du match, qui veut s'y coller ou je le fais Au pire, ça ne me dérange pas. Abzien, tu viens Bon, je vais y aller,
1: je vais y aller, je vais y aller.
0: Allez vas-y mon petit.
1: C'est compliqué de faire un peu du match après un tel match. Non, je ne sais pas. Mais euh, ouah, bah écoute, euh, peut-être un… Je sais pas, je sais pas. Y a, on est tous à on est tous abasourdis, on pas On n'arrive pas à trouver les mots 24 heures après. 24 compliqué. heures. Ouais, 24 heures tout pile. C'est réellement compliqué. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as l'impression vraiment de… On est en train de vivre un deuil. Je ne sais pas ce qu'en pensent les supporters sur, sur Twitter, ce qu'en pensent les supporters du PSG, du PSG en général. Pardon mais voilà, on est, on est mal rentré dans le match. Malheureusement, ce qu'on redoutait, euh, qu redoutait depuis trois semaines, c'est-à-dire un, un début de match tambour battant de Barcelona a eu lieu et, euh, et euh, le pire scénario possible a eu lieu avec ce but de, de Suarez au bout de 3-4 minutes. À partir de là, l'équipe le, 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 a, a énormément reculé. Je ne sais pas si, si c'était réellement des consignes Emery, puisque on, on a vu en, en zone mixte Adria Rabo, Rabio pardon, qui, a, qui a tenu un discours euh, contraire. Mais, euh, mais voilà, une équipe, une équipe acculée, euh, deux, buts, deux buts avant la mi-temps, euh, un retour des vestiaires, on provoque un penalty euh, la chute qui continue, il y a le but de Cavani qui nous remet un peu dans le match. Voilà, on, 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 on croyait à la qualif, on, on voyait le temps défiler, on se disait, au bout, de, au bout de 10 minutes de la fin, on se disait que c'était quasiment impossible que Barcelone puisse mettre 3 buts, dans, 3 buts dans, dans les 10 dernières minutes, mais voilà, ils les ont mis et, et, et on s'est tous retrouvés... On s'est tous retrouvés comme des cons hier soir, mais, euh, mais voilà, c'est hyper compliqué à juger comme match et à juger euh, globalement, quoi. C'est vraiment un, un, gros coup, un gros coup de massue pardon, pour, pour tous les supporters du PSG, je pense.
0: Ouais. Je vais compléter un peu ce que tu dis euh, concernant le match. Ça a été vraiment une partie particulière avec euh, effectivement au bout de deux minutes, on fait n'importe quoi, on fait tout ce qu'il fallait pas faire, on se prend un but mais guignolesque. Euh, après, bon, on est dominé, mais on concède pas grand chose finalement. Ils ont pas vraiment d'occasion franche, mais on voit qu'on est, on est pas dedans, qu'on se fait manger tout cru. On prend un deuxième but qui est, mais complètement guignolesque, mais encore plus. Et là, tu fais, mais c'est pas possible, quoi. Tu leur files le match. Retour des vestiaires. On fait, pff, pareil, une espèce de demi-penalty, pas penalty, là. J'ai même pas envie de parler d'Aitekin tellement il m'a gonflé, mais. Pire que M. Bastien. Et euh, bah, bref, 3-0. À 3-0, on commence un peu à jouer. On fait Ah, putain, ça y est, enfin. Et ça, ça passe. Puis à 5 minutes de la fin, honnêtement, on, est, on y croit tous. Pour moi, voilà, on en parlait avec Mathieu avant le podcast, le temps que les autres arrivent. On disait, bon, bah là, à 3-1, on pensait que c'était bon. Quoi. Puis à ce coup qui sort de nulle part. La faute, elle est débile au départ. Je crois la faute de Verratti, il me semble. Enfin, elle est largement évitable. Et puis. 4-1, après, ils commencent, d'un coup, deux buts, ils y croient, 4 5-1, pardon, avec un penalty archi-gentil, et alors le 6-1, c'est n'importe quoi, c'est la débandant, la débandante, la débandade, pardon, et tu te retrouves complètement KO debout. Les joueurs sont KO, ça se voit, même, Emery, devant la presse après le match, je voyais la conf, il il savait même plus ce qu'il racontait à un moment, quoi. Enfin, il répondait à côté des questions, il répétait toujours la même chose, peu importe la question. Voilà, c'est vraiment une une, ouais, une débandade quoi. Là, on nous parle de honte sur le sur le live. Je vois, euh, on nous dit les seuls qui doivent avoir honte, ce sont les joueurs. Euh, <rire> un grande merde de Thiago Silva. Euh, non, mais c'est, enfin, voilà, c'est pas une histoire de honte. C'est plus une histoire de. Je pense que le match a été à peu près aussi rationnel que l'aller en fait d'un match où tout a été parfait on est passé à un match où tout a été raté vraiment tout, tout, tout a été raté peut-être à part le but et les 10-15 minutes en deuxième période c'est quand même assez terrible quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez sur ce match en général sur ce sentiment un peu étrange Mathieu toi qui es bah, plus impliqué émotionnellement que Ryan forcément
2: je ne sais pas j'ai eu un peu l'impression comme dans le film La Haine on tombait d'un e niveau de 50 étages et on se disait jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien et jusqu'au moment où, où tout n'allait plus bien, en fait. Euh, ça a été le cas sur les des longs termes de match. On a vu très vite qu'on était, qu était très mal rentré dans le match, qu'on a, qu a laissé une marge de manœuvre énorme euh, au milieu défenseur barcelonais pour manœuvrer. On a vu aussi que, les, individuellement, les joueurs étaient très fébriles. Enfin, comme tu l'as dit, c'est les deux premiers buts. C'est vraiment la marque d'une équipe qui, enfin, de joueurs qui sont pas, qui ont peur, limite. Donc voilà, on va y revenir en détail, mais on est vraiment très triste ce soir. Et, l'impression d'une grosse, d'une opportunité en or qui a été manquée. Maintenant, on est 24 heures après le match. Je pense que l'émotion, la tension et même la déception ont eu un peu le temps de retomber. Et je crois que l'important, c'est d'avoir la tête froide pour, pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé et, et, comment on a pu passer à ce, à ce point à côté de l'événement. Euh, donc, non, maintenant, c'est, il faut vraiment rester lucide et pas tomber dans les, dans les excès. Je pense que l'an dernier, après City, enfin, je m'inclus dedans et on peut-être, on était peut-être un peu tombé, on s'était peut-être un peu laissé emporter par l'émotion. Reclamer de tout changer, etc. Là, il faut s'agit d'apprendre rester un peu plus froid. Et surtout, ça passe par, par ne pas individualiser la défaite. C'est un naufrage collectif, hein, les responsabilités de, de tout le monde. Hein. Le club, le staff et les joueurs sont engagés. Et la pire des choses pour moi serait vraiment de chercher des, des boucs émissaires, de faire porter le chapeau de la, la défaite à tel ou tel. Tous sont passés à côté, même si on évidemment on a eu des, des confirmations que certains sont peut-être un peu trop limités pour le, pour le haut niveau, mais qu'il y aura des corrections à apporter sur les sur les prochaines prochains étés, mais à ce stade, il faut vraiment éviter les les, euh, les prises de position les décisions trop radicales. Il faut, faut pas oublier non plus ce que les joueurs ont fait ces dernières années, ou même il y a quelques jours face à l'OM ou, ou à aller face au Barça. Donc voilà. Vraiment se reprojeter d'ici la fin de la saison et puis rester un peu lucide et garder la tête froide et on verra cet été pour les leçons en tirer.
0: Euh, juste pour compléter sur ce que tu dis, d'ailleurs, hier, euh, quand Nasser a été interrogé sur Emery, il a tout de suite boté en touche en mode euh, « non, mais c'est pas la peine d'en parler, c'est vraiment pas le moment » et tout ça. Quoi. Et, et voilà. Tiens, juste, on, on, va, on va parler de ce point vitesse pour l'évacuer, parce que globalement, il y a très, beaucoup de choses à dire. Euh, L'arbitrage, bon, oui, on s'est fait voler par l'arbitre. Euh, on peut en parler des dizaines de fois, on peut dire qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, c'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, on n'a jamais vu un match rejoué à cause d'un souci d'arbitrage. Donc, honnêtement, c'est un faux problème. Et effectivement, ça nous coûte peut-être la qualif. Ça nous coûte sûrement pas le match vu à quel point on a été archi dominé. Et voilà, c'est tout. Quoi. Enfin, j'avoue que l'arbitrage. Euh... Ouais, je, je sais, bah, j'ai posté deux ou trois news dans la journée là-dessus, mais je trouve que ce n'est pas forcément le, le, le sujet de fond du podcast qu'on a, a envie, qu envie d'aborder. Quelque part, on paye, je pense, un peu le, le manque de poids des, du PSG dans les instances, mais ça, ce n'est pas lié à PSG Barça, c'est plus général, parce qu'on a rarement eu un, un arbitrage spécialement favorable en Coupe d'Europe.
2: Ce qu'il faut dire, c'est que quand tu acceptes de défendre aussi bas, dans tes 20, 25, 30 derniers mètres, forcément, tu sais que tu vas avoir des contacts cool. peu dans la surface et donc, t'acceptes de prendre le risque euh, euh, sur euh, deux ou trois situations, bah, l'arbitre siffle contre toi. Surtout quand t'as des joueurs comme Suarez et Neymar qui sont, qui sont très malins et qui savent, euh, qui savent vraiment exploiter ces situations-là. Donc, euh, c'était à nous de pas laisser euh, les facteurs extérieurs dans l'arbitrage rentrer dans le match. Si on avait joué notre jeu, on n'aurait jamais, enfin, il n'y aurait jamais eu euh, l'arbitrage n'aurait vraiment eu aucune influence et serait même pas rentré dans, dans considération. Donc, euh, c'est nous qui, si l'arbitre s'est trompé, c'est de notre faute, je pense.
0: Ouais, voilà. En gros, la conclusion, ça sera celle-là sur l'arbitrage. On va passer un peu plus sur euh, voilà. les joueurs. Non, mais en gros, oui, on sait que... Enfin, je, sais plus qui, je viens de voir passer ça sur live. On savait qu'on allait se faire voler à, à Barcelone, entre guillemets. T'en as plein, des, des gros clubs qui se sont fait avoir par l'arbitrage avant nous. Euh, voilà. Après, quand on prend 6, il n'y a pas que l'arbitre non plus. C'est un peu ça le, le, le thème du podcast, on, on, on préfère parler du match que de l'arbitrage. Voilà. Clarim nous dit parler d'arbitrage, c'est masquer nos vraies carences intellectuelles et mentales. Voilà. Donc nous, on préfère parler de foot. L'arbitre, au pire, bah, il sera rétrogradé s'il n'est pas bon. Tant pis pour nous, on avance. Euh, concernant le match en général, je trouve, je stime, euh, Ryan, tu veux donner un avis extérieur avant qu'on passe aux, aux performances des joueurs
3: bah euh, Non, bah, vas-y, on va parler un petit peu peut-être des performances individuelles, mais euh, Allez. dans le pensez bien dans le cadre du collectif parce que bon, je pense quand même que quand il y a un tel naufrage, c'est compliqué d'individualiser quoi.
0: Ouais. Euh, bon, qui veut commencer par quel joueur euh, ou, euh, ou une euh, voilà. Tiens, allez, on va commencer. On me parle de ching Shung, Monsieur Moura. Euh, oui, le, bah tiens, on va commencer par ça. Le choix de Lucas Moura et sa rencontre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Hamzien, Mathieu, Ryan euh... mmh. Pff, euh,
1: Moi, je sais. Moi, je sais pas pour vous, mais quand j'ai vu le, le nom de Lucas au, au début du match, je me suis réellement demandé si c'était un réel choix d'Amery ou c'était un choix contraint par par, par, par la blessure qu'avait connue euh, Di Maria les, les semaines précédentes. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
3: Ouais, moi, j'ai pensé que Di Maria n'était pas à 100% quand ouais, il. Ouais, pareil.
0: Bah de ce que je sais, c'est qu'il n'était pas très convaincu de l'état physique de Di Maria, même si lui, il disait qu'il allait bien.
1: Ouais, ouais donc lui... c'est plus, c'est plus l'état physique de Di Maria qu'un réel choix tactique de non
2: bah, T'avais un autre choix, c'était celui de mettre de Pasto, mettre Pasto. Ouais. Au fond, c'est un peu le même choix qu'avait eu Blanc euh, il y a trois ans à Stamford Bridge, où il fallait remplacer Ibrahimovic ouais. Donc Cavani reprenait la pointe. Il l'avait dit, il était le, le deuxième homme. Et le troisième homme se joue entre Lucas et Pastore. Et comme Blanc, il y a trois ans, Emery, je pense, a préféré miser sur la vitesse et le sérieux défensif de Lucas. Et comme il y a trois ans, il t'a manqué un joueur, en l'occurrence Pastore, pour, pour tenir le ballon et oxygéner un peu le jeu. Ce qui est quand même très important, surtout dans notre cas où on avait énormément de mal à faire du, du pressing barcelonais. Donc, euh, Je pense que l'analogie entre Stanford Bridge 2014 et El 2017, elle va être présente quasiment tout au long du podcast, mais je trouve que l'erreur de base elle est euh, enfin, cette erreur là dans le choix de la compo c'est la même et euh, dans les deux cas les, les deux entraîneurs se sont trompés dans le raisonnement je pense
0: Ah bah Alors je peux te compléter ce, ce choix de Lucas, il est aussi fait pour, euh, enfin la volonté était d'étirer au maximum le, la défense catalane justement parce qu'elle était à 3 derrière plus bon. que la vitesse c'est vraiment le fait de vouloir écarter au plus possible le, le Barça et bah, malheureusement on n'a jamais réussi à le faire puisque le ballon est pratiquement jamais arrivé jusque là mais c'était dans une volonté d'écarter le, les idées par le, le, le bloc catalan. Quoi. Enfin, surtout la défense catalane vu qu'elle jouait à trois, qu'un système un peu particulier où tu te retrouves, bah, tu te retrouves sur du un 1 contre 1, en gros quoi. Ouais, Donc, voilà ouais. l'idée qui était derrière. Après, c'est clair que Lucas a absolument tout raté. Faut et je...
1: et, et, et au-delà de ses ratés, moi, c'est surtout son engagement euh, et l'intensité qu'il a mis dans, dans son jeu sans ballon qui m'a, qui m'a, qui m'a réellement choqué. C'est ballon perdu sur ballon perdu et derrière, c'est, je reviens en trottinant quoi. C'est ça, à ce, à ce stade de la compétition, c'est réellement dérangeant pour moi.
0: Bah, je pense qu'on enfin, le sait que le joueur a des limites, mais là, euh, sur un match comme ça, euh, tu te prends ses limites, euh, son, son aspect un peu unidimensionnel euh, en pleine face. Quoi. Mmh. Et malheureusement, ça a fait très, très mal hier parce que même, en, même si Di Maria a pas tout réussi, loin de là, très loin de là même, euh, il a quand même apporté plus en, en. Il a joué quoi 35 minutes, je crois, ou 33-32 minutes par là, sur le terrain. Quoi. Après, voilà, oui, on le sait que Di Maria est meilleur que Lucas, mais il n'était pas en état, donc euh, t'as pas le choix, tu fais avec.
2: Ouais, c'est que la configuration du match, elle appelait elle pas un joueur comme Lucas, je pense, parce que. En l'occurrence, on récupérait les ballons très bas. Et tu as comme solution pour amorcer des contres, euh, que ce soit Lucas, Cavani et Matuidi, euh, c'est des joueurs qui ne sont pas fiables techniquement, avec lesquels tu ne peux pas vraiment penser une transition offensive euh, de qualité. Donc, euh, quelque part, tu t'es coupé de toute velléité offensive en choisissant, en choisissant Lucas et en l'ajoutant à, à Cavani et Matuidi. Donc, euh, ça a été euh, exactement comme il y a trois ans, d'ailleurs, à Londres. Et ça a été, je pense, un très mauvais move d'Amri, ce joueur-là.
0: Ouais euh, Concernant les, les autres joueurs euh, Bah tiens T'as parlé de Cavani Vous, vous voulez qu'on en parle Parce que Enfin Vous savez que Je suis pas vraiment un fan du joueur Mais je trouve que hier euh, Bah il a fait un vrai match euh, Dans des conditions euh, où, Enfin Il était vraiment tout seul devant Et Bah il met son but Qui est pas si simple euh, belle, belle reprise comme ça Extérieur et tout Il touche un poteau Qui effectivement Aurait pu faire un but euh, Il a encore une occasion euh, Bon allez Pfff Enfin, ça me gonfle parce que cette occasion, j'ai l'impression que c'était la même à, à City l'an dernier quand il y a 1-0 qui la loupe et j'ai l'impression que ce, ce type de face-à-face, -face, il le rate à chaque fois mais bon, ça c'est pas grave, mais je trouve que même euh, dans l'engagement, le, même le jeu en pivot, ce qu'il a réussi à faire face à Piquet, Petit qui sont quand même des mecs très très costauds c'est pas vraiment honnête peut-être à ce niveau-là, sachant que c'est peut-être son match référence pour moi mais bon, euh, enfin... Si le pauvre était tellement isolé devant, mais je trouve que dans des conditions vraiment compliquées, il a, il a, fait, il a, fait, il a réussi à faire un match qu'on peut respecter, franchement. En termes d'investissement, de, de tout, c'était pas trop mal. Donc, Moi,
3: je, le,
1: je... Le, je, je suis d'accord avec toi globalement, mais je pense que là, Mathieu va me rejoindre sur ce point-là. Moi, le seul réel regret que j'ai avec Avanis dans ce genre de confrontation, euh, on en avait parlé, je me rappelle, au tout, à toute fin du mercato, quand le PSG avait recruté Ressé, on se plaignait justement de ne pas avoir recruté un attaquant qui avait un, un profil tout autre que Cavani, justement, qui, un, atta un attaquant pardon, qui était capable de jouer de haut but en remise, intelligent techniquement, et capable aussi de garder le ballon de haut but pour faire remonter un peu le bloc. Et hier, je trouve, malheureusement, avec, euh, avec notre bloc hyper bas, c'est tout ce qui nous a manqué, ce type d'attaquant. Au-delà de Cavani, on aurait peut-être pu mettre un profil à la pasteurée juste derrière lui, peut-être pour accompagner les choses, mais, mais je trouve que c'est un réellement manque chez Eddy.
2: C'est un manque qu'il faut essayer de compenser en mettant des, des bons profils autour. Quoi.
1: Autour, voilà, exactement. Mmh. Mmh.
2: C'est vrai que là, additionné, euh, t'essayais de relancer le ballon, donc tu avais euh, ressortir le ballon, pardon, t'avais les deux centraux, trap. Trap généralement qui envoyait des longs ballons, et, euh, ou bien quand tu récupérais vraiment devant ta surface, T'avais Verratti et Rabio à coller aux quatre défenseurs, et puis devant eux, leur, leur choix de passe était, leur choix de passe vers l'avant, c'était Matuidi, c'était Lucas et c'était Cavani. Donc c'est des joueurs qui sont pas forcément sur lesquels tu peux pas forcément t'appuyer. C'est très difficile dans ces conditions. Et, et, je pense qu'il en fallait au moins un sur les trois qui, qui puisse aider les, les deux milieux et, et leurs défenseurs pour un peu respirer. quoi. Parce que t'as fait, fait un match une première mi-temps où tu finis avec 70 passes réussis et, et 30% de possession, je crois, à peine.
0: 29 truc, même
2: Tu ben, vas nulle part avec Ocamp Nou quand tu quand es comme ça donc.
0: Ouais bah bon, J'avoue que c'est le seul Dont j'arrive à tirer un bilan positif De la soirée d'hier C'est euh, bon, pour ça j'en ai parlé euh, Mais d'ailleurs tu dis on n'avait aucun des joueurs Capables de tenir le ballon Tu ne crois pas que Draxler aurait pu être ce, ce joueur-là
2: bah, Le truc c'est qu'il est, il est aussi un peu excentré un peu éloigné Des, <rire> des autres joueurs donc, euh, enfin Du pôle vers rabio on va dire donc, euh, je sais pas, fin, je pense qu'il manquait un peu de Lyon dans tout ça, on va dire. Euh,
0: ouais. C'est vrai
2: qu'ils étaient a... un peu trop écarté et on récupérait pas la balle dans les bonnes conditions. Et à partir de là, c'était difficile de construire quelque chose de, de, de très cohérent. Quoi.
0: Bah, les quatre milieux barcelonais ont globalement archi-dominé les trois milieux parisiens.
2: Bah, pour le coup, ils étaient en quasiment en individuel. C'était mm. enfin, mm. vraiment sur un, sur un marquage très agressif à chaque fois, notamment sur Verratti et Rabiot Ils n'ont pas du tout fait la même erreur qu'elle allait. Euh, ils étaient vraiment dans l'hésitation sur comment aller les chercher et puis quand ils allaient les chercher ils laissaient beaucoup d'espace dans leur dos là cette fois c'était Rakitic et Niesta qui s'occupaient de Verratti et Rabiot et tu avais Busquets qui restait en couverture derrière qui pouvait prendre éventuellement matui quand il s'intercalaient donc leur animation défensive a été beaucoup plus cohérente et elle nous a beaucoup plus gênés et je pense que la différence dans l'utilisation du ballon entre l'aller et le retour elle s'explique essentiellement par l'organisation par et par le pressing du Barça qui est passé du, de rien à très bien en trois semaines.
0: Ouais. Euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Vous voulez parler de quel autre joueur euh, Vous voulez qu'on évoque la défense centrale ou pas Parce qu'il y a quand même beaucoup à dire, je pense, à ce niveau-là. Même si Mathieu ne sera pas content parce que je, je cible. Mais euh, non, je sais pas, vous. qu'est-ce que vous en pensez de, de notre défense, malheureusement
3: Il ouais, faut parler, je pense, de la ligne défensive, mais dans, sa, dans son intégralité, quoi. pas juste les défenseurs centraux.
0: Bah, Vas-y, Ryan, on t'écoute.
3: Bah, je pense que. En fait, il n'y a aucun parisien qui. Euh, est, parmi ceux qui, qui suivent l'équipe chaque semaine, je pense que personne ne peut être surpris du fait qu'il y ait euh, Kurzawa ou Marquinhos ou, ou Meunier qui, à un moment ou un autre, va faire une grossière erreur dans la surface de réparation ou va faire une erreur assez importante. C est, c est, ça fait partie des choses qu'ils qu peuvent faire parce que ce ne sont pas des garçons qui ont encore montré qu'ils qu avaient le niveau nécessaire dans la surface pour y passer. De longue phase c'est vraiment... Marquinhos, c'est le défenseur agressif par nature qui, vraiment, qui fonctionne bien quand il y a beaucoup d'espace derrière lui. Les deux latéraux ont vraiment un profil très offensif et des carences en termes de positionnement et d'orientation de, et de, de, du corps quand il faut défendre. Donc, voilà, ce, ce match, le, ça a été le test pour eux de, de leur faire vivre un match entier dans la phase de réparation. On a vu qu'ils voilà, on a, on a qu en fait, qu n'avaient pas, qu pas le niveau nécessaire pour faire ça. Alors après, c'est fou d'avoir en fait, euh, euh, chacun d'entre eux faire une erreur. En fait. voilà, c'est probable que, que tout le monde peut s'attendre à ce qu'il y en ait un qui se trompe, mais c'est vrai que voir les trois se tromper comme ça, euh, ça fait partie des choses un petit peu absurdes, et je pense, et qui, qui, font, qui sont difficiles à accepter pour le côté parisien. C'est le, le, le fait d'avoir opté pour un repli, je pense qu'il les a mis dans des conditions difficiles. Et, au final, même Thiago Silva, qui est quand même le... Une référence dans la surface de réparation n'a pas fait grand-chose non plus, donc il euh, y a vraiment une euh, question mentale, je pense, euh, sur le plan de jeu qui a, qui, a, qui a mis les joueurs dans des mauvaises conditions, parce que même si ces joueurs-là sont pas fiables, c'est quand, euh, quand même fou de les voir tous se planter comme ça dans le même match.
2: Bah, le truc, c'est que c'était pas la première fois non plus la saison, je sais pas si vous, vous en souvenez des matchs par exemple face à Arsenal, euh, où on avait opté notamment pour des phases de repli assez bas, on ne concédait pas grand-chose à l'adversaire, mais par contre il y avait des erreurs, des cafouillages dans la surface et des, des ballons qui étaient mal dégagés des, des joueurs qui n'étaient pas assez prontes je pense notamment au deuxième but d'Arsenal au retour je crois que c'est Marquinhos qui dégage sur Verratti c'est fait un contre sans qu'en Enfin, c'est typiquement l'esprit des buts qu'on a, qu a, qu a encaissé hier et ça prouve que dans la surface on, on a vraiment des progrès à faire et c'est important de les faire parce que les grandes équipes, celles qui vont loin en Ligue des Champions tôt ou tard elles passent par des moments où elles doivent défendre bas enfin, c'est une, une, une phase de jeu qu doivent, enfin, que toute grande équipe doit maîtriser et autant, dans la structure de l'organisation, je pense qu'on peut le faire. Mais il y a des pièces individuelles qui ne sont, qui sont pas fiables. Et comme l'a dit Ryan, c'est vrai qu'elles sont trop, trop sujet à erreur quand, quand elles sont trop sollicitées par des, par des centres, par des ballons un peu, un peu tendus, un peu qui traînent comme ça. Effectivement, hier, ça a été, ça a été le festival.
0: Bah, comme tu dis, effectivement, là, je repense à, au bilan de Marquinhos. Euh, Ryan nous avait fait remarquer que le... sur le but du 1-1, à l'aller il est dans la, la défense, il, il sera contre-temps, il fait une connerie. Il me semble qu'au retour sur le... le CSC de Verratti, il est pas est net. -net. Qui... C'est lui
2: qui contre le ballon et qui l'envoie sur Verratti, qui le... qui le met dans son but.
0: Là, hier, franchement, il nous fait un match horrible. Et je trouve et que quand même, c'était
2: par exemple les matchs face à... le match face à Montpellier. On avait défendu enfin, sur certaines bases, on s'était pris des longs ballons et. Et ça va te donner des buts complètement
0: absurdes aussi Non mais tu vois Il y a euh, Mamut qui me dit sur Live ouais, euh, Est-ce qu'ils sont vraiment compatibles Nos deux défenseurs centraux et je trouve que quelque part Là t as, t as, un, as un vrai souci de complémentarité Qui se pose ouais. Parce que euh, Marquinhos c'est donc On en conclut qu'il est quand même Pas super super doué Dans la défense euh, très bas sur le terrain Et de l'autre côté as Silva Qui ne pense qu'à défendre bas Qui adore ça Et qui se revendique Défenseur qui joue bas sur le terrain Quelque part as aussi une question de complémentarité Entre les deux joueurs qui se posent Parce que tu as deux caractères Opposés euh, enfin, deux, plutôt deux, deux joueurs de, aux caractéristiques opposées qui euh, qui fait euh, qui, qui se retrouvent à jouer ensemble quoi. On, donc, peut, peut, faire un, on peut faire un bilan,
2: c'est faire un bilan très simple, c'est que Marquinhos joue mieux avec David Luiz qu'avec Thiago Silva, joue mieux avec Kimpembe qu'avec Thiago Silva, et Thiago Silva joue mieux avec David Luiz qu'avec Marquinhos. Donc au Mais fond, voilà. c'est avec Alex et avec Alex, aussi. Et avec, avec, Alex avec Marquinhos, donc c'est vrai ouais. que c'est
0: bah c'est un peu le souci ouais ben euh, on nous dit le Curzava c'était contre son camp. oui oui mais c'est Curzava mais l'erreur au départ elle est de Marquinhos qui protège son ballon sans sans le protéger totalement et qui se fait avoir comme un bleu par le, le très malin et toujours génial Iniesta quoi à partir de là bon tu es obligé de enfin la connerie le pauvre Curzava il vient pour dégager il fait ce qu'il peut quoi le ballon on lui retombe dessus parce que Trapp le dévie en plus enfin c'est dur d'accuser Curzava sur ce but quoi lui c'est c'est le pauvre, il est, il est là parce que, enfin, il vient aider quoi. On nous dit pourquoi ne pas ah, titulariser ah, bah. Kim Pembe, Kim Pembe qui méritait plus que Thiago Silva. Tu peux pas mettre oh. ton capitaine sur un match comme ça sur le banc. Quoi. Ça reste le, le capitaine du PSG, euh, voilà. Et puis, euh, je suis pas, on n'est pas sûr que Thiago Silva aurait fait mieux au Canou euh, avec 99 000 personnes en train de gueuler, euh, sachant qu'on est entré au bout de 3 minutes, on prend un but à la con. Euh... Ah, on me non, dit que j'ai dit ni le. De... le le contre son camp de Verratti, ici, si, je regrette, à Arsenal, quand on fait 2-2, de il y a un contre son camp de, de, de Verratti. C'est de ça dont je parlais. Et il faut suivre les enfants. Là. Alors, j'ai peut-être pas été clair. Oui, excuse-moi, Amiziane.
1: Non, non, il n'y a pas de souci. Non, moi, je, je, je voulais aussi parler de Marquinhos et je me, je me demandais si, euh, si, ce si ce défenseur, malgré, euh, malgré son expérience, parce qu'il a commencé très tôt au, au Brésil, puis à la Roma et enfin au PSG, est-ce que... Finalement, Marquinhos, il n'a pas aussi les défauts de son âge. Ça reste un très jeune défenseur, Marquinhos, il a 22 ans. Aujourd'hui, quelle grande équipe en Europe se targue de, de titulariser un, un, un jeune défenseur aussi jeune dans sa défense J'en vois pas. Je vois. Avec Varane. Ouais, Varane, et encore, quand je trouve que c'est plus efficace quand Ramos joue avec Pépé à ses côtés. Euh, hier, il y a Umtiti, mais il joue dans une défense à 3 Après, tu regardes Chelsea, euh, la défense de Chelsea, il n'y a, a pas de… Voilà, c'est. C'est hyper complexe, mine de rien. C'est un poste qui demande beaucoup de vices, beaucoup d'expérience. Il euh, faut être hyper malin pour jouer à ce poste, être agressif. Et voilà, et Marquinhos, moi, je sais qu'avec avec Mathieu, peut-être toi aussi, Philo, on était contre la vente de David Luiz. Non pas que David Luiz soit, soit un top défenseur, ce n'est pas le meilleur défenseur du monde, ce n'est pas ça qu'on disait à l'époque. C'est que peut-être David Luiz avait justement, dans les grosses rencontres en tout cas, cet impact et ce vice qui manque aujourd'hui à, à Marquinhos et, euh, et, euh, et c'est tout simplement ce qu'on voulait dire à l'époque c'est pas, pas que David se manquait énormément au PSG hier il aurait été là, PSG aurait peut-être été battu dans d'aussi dans, dans grandes largeurs mais, mais voilà à un moment donné ça a aussi des manques et il ne faut pas s'étonner que, que Marquinhos puisse passer à côté de ce type de rencontre
2: Non mais il apprend, c'est sa première saison où il, est, où il est vraiment titulaire à part entière c'est normal je pense qu'il a encore des, des irrégularités et que, et que ses défauts ou ses... Imperfections voient, euh, se voient un peu plus sur cette saison là où il est plus exposé et il joue euh, tous les top matchs que sur les années précédentes. Donc euh,
0: Tiens, là, il a quand a... même joué, euh... excuse-moi Mathieu, je te ouais, coupe, bah, tu vas, vas Il a 187 matchs en pro, 12 sélections donc 200 plus euh, 14, euh, 6 avec le Brésil Olympique. Donc en gros, il pèse 200 matchs en professionnel.
2: Non, mais c'est il, il a déjà beaucoup d'expérience pour un si jeune pour un de nos six jeunes joueurs, mais il a encore des choses à, à acquérir et, et euh, il a encore vraiment une vraie marge de progression donc. Euh... C'est effectivement un énorme talent, mais il faut, faut encore qu'il se développe. Et je pense que c'est normal de passer par des étapes où il, où il fait des erreurs. Ce n'est pas, pas encore un top défenseur 100% fiable, Marquinhos. Ça le deviendra, je pense, sans doute, vu ses qualités. Mais ça ne l'est pas encore.
0: Enfin, on nous dit qu'il est nul et son, et son frère non, fait chier, non, il non, doit non. dégager. Mais non, 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 vous plaît. Pas la question. Euh, voilà, et puis surtout, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, Marquinhos, euh, il claque des doigts, il a 10 clubs qui tombent. Vu hein. <rire> la pénurie de
2: test, c'est... Non, effectivement, non, il faut miser sur lui, il faut, faut, faut l'aider à se développer, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. C'est juste que dans une, dans une progression, il y a forcément des étapes, des, des moments où tu n'es pas très bien, où tu fais des erreurs et tu finis par apprendre.
0: Ouais. Euh, attends, on me parle de l'attitude de pourquoi Thiago Silva fait redescendre. Pourquoi Thiago Silva n'a pas fait remonter le bloc euh, bah, C'est une question que je me suis posée. et je reste dubitatif quant à cette réponse enfin, y a, y a, je ne je, je comprends pas trop je, je sais, enfin, moi de ce que je vois du match c'est que j'ai l'impression que c'est pratiquement le capitaine qui nous a fait le plus reculer et donc comme
3: il n'y a pas de plan de, 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 pour gêner les défenseurs centraux euh, les milieux terrain, ils avaient consigne euh, clairement de se mettre à l'intérieur du jeu les milieux terrains excentrés donc il y avait une ligne qui se formait et euh... S'il n'y a pas agression sur le porteur du ballon, bon, y a, y a une... les défenseurs centraux ne peuvent pas non plus trop jouer haut parce que du coup en face, les garçons comme Machirano et Omtiti sont complètement libres bas pied. pied. donc euh, peuvent pas jouer si jouer haut pour un défenseur central après c'est euh, voilà c'est s'exposer à des, des ballons dans son dos et du coup multiplier les courses etc. Donc, même si effectivement on, on peut se demander pourquoi il n'a pas davantage dans le match euh, tapé du point entre guillemets pour permettre à son équipe de remonter un peu plus haut. Euh, dans le fond, c'est le, le comportement des milieux de terrain en fait, qui, euh, qui l'a mis dans ces conditions-là. Peut-être que s'il y avait eu un vrai travail sur les défenseurs centraux, on n'aurait pas vu Thiago Silva et, et toute la ligne défensive autant reculer. Mais comme le milieu de terrain reculait, les défenseurs, euh, bon, sans doute aussi un, qui étaient intimidés et qui avaient l'impact euh, psychologique qui joue, euh, ont eu la réaction de, de, de reculer derrière. Quoi. Alors après, c'est c'est vraiment euh, fait boule de neige. quoi. Pas, je, je pense que ce n'est pas une, juste une histoire de défenseur central qui a reculé de lui-même. C'est vraiment euh, par rapport à ce qu'il avait en face de lui. quoi.
2: C'était le plan de le jeu. jeu. C'était tout simplement le plan de jeu. Tu ouais. vois très bien, euh, sur, euh, dès, le, dès le coup d'envoi, tu vois les trois défenseurs centraux du Barça qui ne sont pas attaqués et Paris, qui, euh, qui font, euh, tous les joueurs parisiens, qui font 5 euh, mètres en arrière, qui reculent de 5 mètres et qui vont se positionner à 30-35 mètres de leur but en, en attente avec une euh, liberté totale des sauts défenseurs centraux. Mais si je vous en souvenais bien, c'était aussi le plan de jeu de l'allée, euh, où tu avais Cavani sur Busquets, et il n'y avait pas vraiment de sortie sur les défenseurs centraux. Piqué ou Petit étaient laissé relativement libre. Là, ce qui changeait, c'était que le Barça était, était à 3 derrière, donc avec plus de possibilités pour avancer balle au pied pour, pour les défenseurs centraux, notamment Petit qui a pris des, pas mal d'initiatives balle au pied, et Piqué aussi. Et, euh, et aussi plus de solutions à l'intérieur du jeu, tu peut-être moins besoin de, de faire redescendre Busquets et, euh, et c'est vrai que ça a permis à, à, au Barça cette, cette absence totale de pression de, de la part du PSG de, de poser le jeu et de, et de jouer dans notre camp euh, quasiment les, tout après un mi-temps et comme derrière ils nous pressaient bien et on n'arrivait pas à ressortir les ballons bah, les vagues s'enchaînaient et, et forcément quand tu as, as des joueurs qui sont un peu, un peu friables derrière tu, tu finis par craquer hein. c'est euh, un peu l'histoire d'après un mi-temps
0: une question sur la défense de Clonolica qui nous dit: Kurzawa a passé le match dans l'axe collé à Thiago Silva en libérant Rafinha. Est-ce que vous n'y voyez pas l'influence de Thiago Silva pour se couvrir?
3: Non, non.
0: Non, je pense que, enfin, comme le disait, comme le dit, enfin, comme l'ont à peu près expliqué Rabiot-Verratti, je pense qu'ils ont juste subi et logiquement, bah, ils se recroquevillent autour de, de la surface quoi.
2: Il y a aussi, il y a aussi des problèmes pour Kurzawa, c'est que au niveau du placement, il est, il est régulièrement défaillant. Il est Enfin, il a parfois des problèmes à bien, à bien se situer sur en un, sur un phase défensive, Donc, pas c'est pas étonnant qu'il se fasse un peu, des fois, désaxé, ou bien, bien qu'il soit trop loin de son, de son adversaire direct. On sait que c'est ses défauts. Il n'y a pas de surprise.
0: Ouais. Tiens, une question de Paris-Brest, Excellent Gâteau, qui nous dit Est-ce que Thiago Silva, capitaine qui aime défendre bas, n'est pas incompatible avec Emry qui demande d'attaquer Deux discours inverse
2: bah, Abril a Alors, demandé ça, à
3: défendre hein. donc... Oui, c'est ça. Oh. Et puis, il y a une question qui a, été... qui, qui a été posée au début de saison aussi, mais dans le fond, euh, plan... c'est une question qui n'a qui pas... pas trop lieu, parce que hier, le plan de jeu, c'était un repli. Donc, euh, l'entraîneur n'a pas, euh, pas opté pour un pressing en première mi-temps et, euh, et le défenseur a reculé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un repli qui a été effectué, sans doute plus bas que ce que l'entraîneur avait demandé. À mon avis, il avait sans doute l'idée de défendre 5 à 10 mètres plus haut. Mais il euh, y a eu un Barça qui, qui s'est montré euh, très agressif avec le ballon et euh, qui a mis le, le, le milieu de terrain euh, parisien sur le, sur le pied, euh, qui, qui les a mis en position défensive très rapidement. Donc euh, voilà, je ne pense pas que ce soit une histoire de, de, de compatibilité entre un, un entraîneur joueur et tout. C'est évident qu'il y a des phases où euh, Thiago Silva il a tendance à reculer, il y a des espaces qui se créent et ça peut être sanctionné, mais ce n'est pas, pas le problème du match d'hier, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment euh, un, un plan de jeu et euh, un message qui a été envoyé aux jours parisiens qui les a mis dans des mauvaises dispositions pour euh, enfin qui les a mis dans des dispositions où je pense qu'ils n'étaient pas préparés à, à répondre. Et à, je ne pense pas que le problème, ça serait Sago Silva sur ce match. D'ailleurs, je pense qu'avec un, un, meilleur, un meilleur travail du milieu terrain, un peu plus d'organisation, un peu plus de sérénité, euh, Paris serait sans doute passé. Parce que quand on regarde un petit peu le danger créé par le Barça en première mi-temps, finalement les ballons touchés par Messi il n'y a vraiment que des miettes quoi. donc euh, dans le fond ce n'est pas vraiment le repli le problème c'est toute la nervosité et tout le, le manque de maîtrise dans les derniers mètres
0: donc, On nous dit on avait entendu dire que Simeone ne voulait pas venir quand ne voulait pas de Thiago Sivan. Non, mais ça, ça c'est une connerie monumentale un entraîneur il ne refuse pas un contrat parce qu'il y a un mec qui lui plaît pas dans l'effectif ou bien ce genre de connerie honnêtement éventuellement il pourrait venir pour un joueur mais il, on ne refuse pas un effectif pour un joueur enfin c'est juste qu'il n'a pas envie de venir à Bivasta. quoi. Euh, non mais il y a un, un poste en fait, je trouve par rapport au fait qu'on a beaucoup, on est beaucoup descendu, c'est Trap. Et bah, par exemple le premier but, j'ai l'impression qu'il a tellement pas l'habitude de voir autant de monde dans sa surface, qu'il se retrouve complètement perdu, qu'il fait n'importe quoi parce que faut quand même le dire, il a fait mais n'importe quoi sur ce but là. L'Andro qui en parlait après la fin du match, j'avais l'impression de revoir L'Andro à Kiev quand il se fout le but lui-même dans
1: son camp quoi. Ah ouais, ouais exactement.
0: Et euh, pour les pour ceux qui n'ont pas connu cette brillante époque, c'était mars 2009, vous allez voir michael Landreau quand il vous parle des gardiens de but. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, vous allez relativiser. Mais euh, ouais, enfin, d'entrée, honnêtement, il nous met dans une soupe euh, monumentale. C'était le pire truc à faire, c'était prendre un but dans les 5 premières minutes ou même dans les 10, et il fait n'importe quoi. Il sort, il sort pas. On reconnaît bien là la patte du rouquin maléfique. Mais euh, <rire> voilà voilà, enfin euh, indirectement, il y a, enfin, on voit euh, aussi bien l'aller qu'en Ter Terstegen, ok, il a pris 5 buts, mais il a fait des gros arrêts quand même. Euh, hier, Trap, il fait pas un arrêt, quoi. Il, il, fait, fait,
2: un arrêt il fait un arrêt très important en retour. Au match aller, ouais. oh, match aller pardon. Enfin.
0: Ouais, il ouais. Fait, voilà, ok. Mais euh, le truc c'est qu'il y a deux matchs, quoi. Non Et mais hier, il
2: n'a il a, il a pas été soin, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a eu un sentiment de, de nervosité, même de peur, j'ai l'impression vraiment, qui était diffus de. Euh, des joueurs euh, à l'entraîneur euh, ça s'est traduit par un plan de jeu extrêmement prudent et, et trop prudent vu la réelle valeur de, de ce partage euh, ça s'est traduit par des, euh, par des prises de décision par des, des flottements qui sont un peu absurdes par, de la part de tous les joueurs je pense que avant le premier but effectivement tu peux dire que Trapp se, se rate un peu mais c'est vraiment toute la chaîne qui se rate il y a, a Menier oui, mais... qui n'arrive pas bien à oui. dégager un ballon il y a aussi Rabiot à un moment un ballon qui traîne à la surface il n'arrive pas à le dégager non plus ça revient euh, c'est sur un centre, c'est Marquinhos qui rate son dégagement, et il le met en arrière et après c'est Verratti qui laisse le dire aussi. Enfin, il y a toute la chaîne vraiment de, de nervosité. Tu as l'impression qu'ils s'étaient fait une montagne de ne pas prendre de but, pas prendre de but, pas prendre de but dans l'entame. Les... Dans et euh, ils... ils ont craqué. Quoi. Ils sont... Je ne sais pas si c'est trop de pression ou si c'est de la peur, de la nervosité, de l'anxiété. De... Mais tu sentais que l'équipe n'était pas du tout préparée à affronter, à affronter ce match-là.
0: Tiens, il y a Loïc, Un grand habitué du live qu'on sait vu, qui nous dit autour de la pizza, Mathieu dit la peur face à Chelsea en 2014. On a vu la même chose hier. Voilà. Et il faut bah, dire que euh... sur
2: les, les qui étaient, pardon, je sur les quatre joueurs qui étaient à pizzeria. avais Verratti, Mathieu et aussi Draxler qui avait déjà vécu des remontadas donc quelque part. D'ailleurs. Il, il en a parlé.
1: De... Il en a parlé pendant la pizza la fameuse.
2: Et ouais, ils en, ils en ont parlé, ouais. et je pense que, en fait, eux, ils étaient convaincus que la remontada était possible, en fait, les joueurs du PSG. Bah ouais, Donc, exactement, euh,
1: exactement. Bah, Parce qu'ils recul... avaient,
2: avaient déjà vécu des choses similaires. Et euh, non,
1: mais avec le recul, euh... excuse-moi Mathieu, avec oh, le recul, non, le, la, la fameuse scène de la pizza, c'est sympa, c'est rigolo, on la regardait tous avec un, un sourire. Un sourire. Mais, euh, mais avec le recul, quand tu écoutes ce qu'ils disent, t'as Draxler qui parle de, de, de la fameuse remontada à Wolfsburg, T'as Verratti qui demande à Meunier. Toi, si on passe avec 5-1, est-ce que tu serais content et tout Est-ce que psychologiquement, le fait qu'ils aient été préparés à subir sur ce match, ça les a pas mis en plein doute
2: Je suis convaincu pas. que tout le club a affronté n'a pas
1: nerveux, justement.
2: Le staff et le, les joueurs ont été hyper nerveux avant ce match. C'est obligé. Ça se, par, ça se traduit par le plan de jeu et par leurs, leurs attitudes. Sinon, tu ne peux pas expliquer rationnellement le... le, le le, le fin les 6 ces dernières minutes tu peux pas expliquer rationnellement cette entame tu peux ouais. c'est je sais pas je...
3: mais quand as, franchement quand tu arrives avec au match retour avec un tel avantage je veux dire n'importe quel plan de jeu normalement il peut être cohérent quoi que tu arrives avec 4 buts d'avance c'est quand même je veux dire tu peux créer un plan de jeu sur un repli sur une défense basse tu peux changer tu peux même passer avec, sur une défense à 3 tu peux jouer avec un pressing tu as 4 buts d'avance donc il y a n'importe quelle chose avec un minimum d'exécution euh, et d'application euh, peut être rendu cohérent quoi.
0: Mais je même là, je... comme tu dis, attends, excuse moi je te coupe, mais on perd, comme le dit, je sais plus, je crois que c'était stade de je sais plus quel site, tu te dis, en grosse occasion crise, en ont une seule, c'est le sixième but. Les cinq ouais. buts, on leur donne. Ils n'ont oui, pas, pas ça beaucoup d'occasion en dehors de nos conneries, ils n'ont pas non, beaucoup d'occasion de voir ça. ça
3: il y a la map euh, La map d'Expected de, Goals qui est sortie tout à l'heure là, et euh, c'est effarant. Je crois qu'il y a le PSG qui a 1,2 et le ba et barcelone qui a
0: 1,6. Voilà.
3: C'est, oh bah, je veux dire, c'est le plan de jeu en soi en fait. Enfin, je, tu, tu, on peut comprendre parce qu'en fait, le niveau de jeu collectif de Barcelone, il, a, il, est, il est trop bas en fait pour qu'on puisse se dire hmm, jouer trop bas ça va dérouler côté Barcelone, et ils vont déséquilibrer à souhait, et puis ils vont créer des occasions. Non, on a vu sur les dernières semaines que c'était une équipe qui n'était pas capable de faire ça. Et sur la première mi-temps, il n'y a aucune phase de jeu où ils renversent complètement la défense parisienne, ou alors il y a une faille qui se crée, et il y a une bonne position de tir pour un joueur barcelonais. Ça n'arrive jamais. Les buts, c'est juste de la nervosité, et le manque de talent et d'expérience de certains joueurs qui ont montré qu'ils n'étaient pas encore prêts pour passer du temps dans la surface. Donc, L'erreur, c'est davantage d'avoir ouvert la porte à ça que le plan de jeu en soi, parce qu'au final, on ne peut pas donner tort à Emery, en fait, d'un point de vue strict du jeu. Euh, Barcelone n'a rien créé, sur la, par exemple, sur les 45 premières minutes, il n'y a rien quoi, à côté de Barcelone, il n'y a rien.
0: Bah y a, en fait, non, le seul truc que je leur, euh, je leur donne, c'est que dans leur précis, la façon, euh, la façon dont ils ont étouffé à la sortie du ballon, ils étaient vraiment bien.
3: Oui, mais, mais ça, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que est ça sur a sur le ballon. Sur... Pas avec. Voilà, ça aboutit sur rien de concret en termes de danger, en fait, pour le PSG.
0: Bah ouais, ouais. Bah, après, on n'a pas été glorieux non plus, mais c'est vrai que, enfin moi, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est qu'ils n'ont pas fait, ils ont, ils ont même pas fait un bon match. Euh, voilà. c'est ce que je suis 3-5-2 qui nous dit le plus rageant, c'est ça, le fait que que le Barça n'ait pas été, n'a pas fait un gros match non plus. Non, ils ont, fait, si ils ont fait un gros match en termes d'investissement et de.
3: Attitude, je peux dire que. A... Voilà. Ouais et puis euh, ils ont insisté quoi. mais ils n'ont ils ont pas insisté avait, en, en tapant avec une qualité de football élevée en fait. c'était vraiment de la qualité individuelle et de l'orgueil et de la personnalité mais ce n'était pas, pas du jeu on n'a pas vu le PSG renversé, baladé d'un côté à l'autre avec des appels dans tous les sens et euh, les défenseurs complètement surmenés qui se qui qui sont, qui sont mis à leur reculer ce n'était pas ça, il ne s'est pas passé ça ce qui s'est passé c'est vraiment euh, euh, une grosse nervosité côté PSG avec ce plan de jeu qui, qui envoie un message négatif d'entrée et de là, euh, bon, il y a aussi euh, y a tout l'aspect camp nou et toute la remontada. Et je pense aussi dans les têtes avant même le match, il y a des prédispositions qui sont pas très bonnes. C'est vrai que maximum, par, Mathieu, vous parliez de, de la scène avec la, de la pizza. c'est. Quand on a quatre joueurs comme ça qui, qui ont dans un coin de la tête la possibilité de se faire remonter, ouais, c'est le début, quoi, quelque part.
2: Ah mais c'est.. Ouais. Je pense que c'est vraiment le type de match où tu as ressenti la, dimen le, la vraie dimension d'écart, pas forcément entre les deux équipes, mais entre les deux clubs. Et euh, le Barça, euh, les joueurs qu'ils ont, le Camp Nou, ça pèse. Et ça pèse fortement sur le, sur le mental des joueurs. Ça, ça, moi, vraiment, la, la partie où ils, où, de la scène à la pizza où ils parlaient du Camp Nou, ça m'a vraiment marqué parce que tu sens que les mecs ont, ont, sont vraiment intimidés par, par le stade. quoi. Il le croit être 15 mètres plus grand alors qu'il fait la même taille que celui du Parc des Princes. Euh, euh, je pense qu'ils ils se sont laissés complètement intimider et complètement bouffer par la, par la grandeur du Barça. Ils se sont fait une montagne de ça. Et euh, ils ont cru dans leur tête que c'était le, 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 le meilleur Barça de Guardiola alors que c'était un Barça qui était vraiment prenable collectivement, qui a, qui a, vraiment, donné, qui a vraiment joué son vatouille hier et qui n'avait quasiment pas de plan en phase défensive. Rafinha sur... et Neymar, et et Neymar leur
3: on ouais. le voit sur, le, sur le, la deuxième mi où le, 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 le PSG revient avec d'autres intentions, il décide de presser ça pousse un petit peu et puis finalement dès que, dès que ça pousse un petit peu, hop Paris marque euh, ouvre, enfin, ouvre son compteur but donc c'est euh, toute l'explication euh, voilà, on, a, on, a on a une démonstration là, du fait que ce Barça là, il n'était pas spécialement solide il n'était pas spécialement bon pour déséquilibrer et que c'est un match qui s'est sans doute beaucoup joué en termes de message. Aussi, il y a, pour en parler, d'un côté, il y a Emery qui envoie un message très négatif parce qu'il met son équipe dans une disposition où on a l'impression qu'il vient défendre 1-0, alors que le Paris arrive avec quand même 4 buts d'avance. C'est vrai que cette posture ultra défensive, cette idée de repli quand on a autant de buts à protéger, ce n'est pas forcément bon pour la tête, je pense. Mais de l'autre côté, il y a aussi Lucien andré qui qui met son équipe dans de telles dispositions qu'il le... y, y a des points d'interrogation sur comment ils vont défendre Donc, d'un côté on a Emery qui va mettre le PSG dans des prédispositions très défensives alors qu'ils ont un gros avantage et de l'autre il y a Lucien Riquet qui va mettre ses, ses joueurs dans des prédispositions très offensives avec en plus une espèce d'épée d'Amoclès au-dessus de leur tête parce que la phase défensive est un peu construite euh, voilà, sur un château de cartes quoi. donc euh, les gars sont condamnés à attaquer et après, partant de là, il y, y a tout l'aspect mental qui rentre en jeu. Mais c'est vrai que quand on regarde directement le, le retour du vestiaire, euh, on est dans un scénario où le Barça peut gagner le match, il de décide de repartir au pressing, on a une meilleure, une meilleure entame, et puis on voit que le Barça est friable. C'est euh, vraiment euh, ce but-là aussi, c'est vraiment la démonstration du fait que l'équipe en face, c'était une équipe euh, abordable et ce n'était pas le, le, le géant que les Parisiens avaient dans leur tête.
0: Bah, ils l'avaient vu à l'aller que c'était pas un géant, mais à l'aller, ils avaient su le bousculer, le géant, et au retour, ils ont repris la... ils sont retombés dans l'illusion, quoi. Après, il y a tellement de, enfin, psychologiquement, on est passé complètement à côté, mais c'est pas la première fois, malheureusement, que ça nous arrive dans ce genre de match, et c'est un peu, enfin, même si tous les joueurs qui ont joué ce soir, il y en a à peine cinq qui étaient au coup d'envoi à Stamford Bridge, de mémoire, il y avait, euh... Bah, Thiago Silva Mathudi, Verratti Lucas et Cavani et euh, t'as l'impression que 3-4 ans plus tard l'équipe euh, bah, le scénario de Stamford Bridge qu'on avait vu venir bah là on l'a revu au Canou, quoi.
2: paradoxalement t'as une équipe qui est moins expérimentée celle que t'as as hier t'as plus les Alex les Mota et les, les Maxwell
0: ouais ah bah et hier euh, Mota et, et leur dirigeant. aussi hein.
2: et le, t'as un autre point aussi c'est que dans l'équipe titulaire hier a aucun joueur qui a disputé de, de demi-finale de Ligue des Champions donc euh, c'est des joueurs qui connaissent pas le, le, le scénario et l'essence le, de ce type de match et pareil sur le banc tu as un entraîneur qui a pas, qui n'a qui, jamais eu à gérer je pense un résultat comme ça hyper favorable après un 4-0 à, à l'aller il faudrait vérifier mais je crois pas que ce soit arrivé dans les, dans les, euh, dans les épopées de, de Séville et euh, lui non plus il n'a pas, pas la connaissance de de, de ce type de match qui, est encore plus, enfin qui a une dimension encore plus supérieure à celle des, des rencontres à élimination directe d'Europa de, League donc c est, c est, on s'est retrouvé un peu dans l'inconnu et effectivement là, bon, collectivement ça a été extrêmement mal géré et l'approche a été complètement foirée c alors qu'en enfin, face as un club vrai. qui est complètement rompu d'un côté, qui... ouais. Ouais, côté nous on avait des joueurs qui avaient fait 0 demi-finale de Ligue des Champions et de l'autre en avais qui, avaient gagné, qui en avait gagné 4 je pense que mentalement tu as, as une équipe qui est quelque part beaucoup plus prête que l'autre, de base.
0: Ouais, ouais, et puis après, enfin, euh, ce que dit Emery, enfin, ce que dit Rabio qui est assez fort, c'est quand il dit ouais, euh, on n'a pas appliqué les, les consignes et tout, c'est pas ce qui était prévu. C'est je pense ouais, que les, les joueurs, je sais pas si enfin, je sais pas, il y a un truc qui m'a choqué par exemple, c'est que c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça, m'a fait ouais, on est à 5, je sais pas, c'était euh, mercredi midi, il me fait ouais, on, on est à 7-8 heures du match et il fait encore en train de faire les cons sur Instagram. Tu Vois avant l'allée, tu avais une concentration qui était tout autre, et je sais pas, j'ai l'impression que on s'est retrouvé à, à faire euh, un, une demi-préparation en mode bon, on sait que ça va être dur, mais le, les mecs ils avaient à la fois peur, mais ils n'étaient pas inquiets. Et ça correspond un peu à ce qu'on a vu sur le terrain, à savoir ils ont joué, mais pas vraiment quoi. Et c'est super frustrant parce que tu te retrouves vraiment en ah, bah comme aujourd'hui, tu te retrouves à la porte, quoi, vraiment comme un con, alors que tu avais tout en main, que tu avais montré à l'aller, que tu t'avais rien à envier à cette équipe pour peu que tu t'impliques et finalement tu, bah, tu as, été... as été mangé par des... par des trucs extérieurs et que t'as pas été toi-même quoi tout simplement, c'est ce que dit Thiago Silva dans son interview à Globo ouais, on... on est capable de faire beaucoup mieux, on n'a pas été nous-mêmes mais après il va faut... peut-être falloir savoir pourquoi parce que c'est quand même pas la première fois qu'on n'est pas nous-mêmes bon.
1: ouais, suis... Moi je suis convaincu que sur la préparation du match les, les... Ouais, les... les... les joueurs et... Et le staff était convaincu que le Barça était incapable d'en mettre 5 ou 6 au PSG. Et, et, et j'étais convaincu qu'il partait du du, du, du principe qu'en marquant un seul but, ça passait. Et on l'a vu sur le but de Cavani, l'explosion de joie du staff. qui, C'est un soulagement total. C'est là, Ça y est, le match il est fini pour eux. Les qui 40 sur le terrain. Je veux dire, on ne joue pas la 80e minute à ce moment-là. Il y a encore du temps derrière. Et tu sens que ce but de Cavani, il est libérateur pour, pour, pour le PSG. Et, et voilà, est-ce que dans la préparation du match, justement, ils n'ont pas, pas justement été préparés à ça On marque et derrière, ça va passer parce que Barcelone, ils ne vont pas renverser la montagne. Ils ne vont pas mettre 5 buts, ils ne vont pas mettre 6 buts. Voilà, moi, je me suis posé la question euh, sur les dernières minutes. Et même les face-à-face -face de Cavani et Di Maria, ils sont joués avec, avec une certaine nonchalance de face-à-face -face de Cavani. Ok, ils le loupent, mais voilà, on n'a pas l'impression qu'ils soient plus inquiets que ça. Pareil pour Di Maria par la suite. Je ne sais pas. J ai, j ai, j ai, j ai... Ouais, ils étaient peut-être un poil trop confiant aussi. Un poil trop confiant.
0: Mmh. Tiens, on nous dit euh, la constante avec euh, Stamford Bridge 2014, City 2016 et Barça 2017, c'est qu'on part favori et que ça nous bouffe. Je sais faire effectivement, on a peut-être un peu du mal à gérer ce statut pour l'instant. Mais bon. Et, et puis, tu te dis l'impression que si on en a mis 6 à l'allée, on en aurait pris 8 au retour.
2: Franchement, ça mais donne euh, cette impression-là, ouais. Mmh.
0: Je sais pas, enfin, 8, il faut quand même les marquer. Hein. Non, mais <rire> c'est peut-être un peu exagéré,
2: mais c'est... Mmh.
0: Euh, ouais bah, les prestations individuelles, vous voulez retenir quelque chose encore ou... Non, c'est bon, enfin, je t'avoue que enfin, euh, Peut-être euh, à quel point les, les difficultés du milieu du terrain, vous voulez, en, on en reparle ou pas
3: Moi, j'aurais vraiment du mal à individualiser la pression. Non, non, mais que... en
0: général, euh, euh, mais Ryan, euh, bon, on va pas... Pff, que c'est aucun intérêt, enfin... Quand... Ils ont tellement tous été mauvais que je vois pas ce qu'on peut... Enfin... À part, on a parlé vite fait de quelques cas, je, enfin, on pourrait dire la même chose pour tous, quoi. Donc bon, c'est pas. C'est pour ça que je trouve que, autant qu'on parle de, du milieu... Par exemple, moi je trouve que les le milieu de terrain de les trois parisiens, euh, ou même la, toute la sortie de balle, autant à aller, le Barça n'avait rien préparé, autant hier, ils étaient super prêts, quoi. Et ils nous ont fait très très mal. On n'a jamais su tenir le ballon. Alors euh, euh, c'est vrai que Rabiot a probablement fait son pire match au PSG parce qu'il a tout raté. Il a vraiment tout 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 raté. Il était hors il était en Enfin il, il prenait trop son temps. Il était en retard. Et, euh, techniquement il n'était pas juste. Les passes n'étaient pas bonnes. Enfin il y avait vraiment tout 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 ouais. qui était foutu quoi. Il a tout acheté dans son match. Mais c'est pas grave. On nous dit eh, France Football lui ont monté le, le bourrichon. Mais non. Enfin j'espère qu'il n'en est pas là quand même. Mais euh, je trouve que la préparation euh, la, Le pressing barcelonais Et la, notre incapacité à nous sortir la balle C'est peut-être dans le jeu Et on en a beaucoup parlé Autant on n'a pas concédé grand chose Autant on n'a vraiment rien construit c'est ça qui nous a fait le plus mal C'est ce qui avait fait notre force à l'aller La capacité à ressortir la balle Et là on n'a jamais jamais réussi Avec les mêmes joueurs alors, Parce ce qui avait de changé, c'était l'organisation. était l'organisation adverse, c'était pas la même. C'est vrai. Est ça, bon, est,
3: même. On est passé d'une équipe avec un pressing complètement cassé et une deuxième ligne de milieu de terrain qui laissait beaucoup d'espace avec sa défense. Donc, il y avait toujours une ligne de passe disponible vers l'avant pour les Parisiens dans le match aller. Là, sur ce match retour, il y a un Barça qui est beaucoup plus oppressant. Et c'est ce qui était certain, c'est que le, Barça, le PSG allait être testé sur sa capacité à sortir le ballon et donc à montrer le niveau technique sur des phases très courtes et très rapides, à garder la balle, à obtenir une faute, à gagner des mètres. Et Là, il y a une, il y a une grosse faillite collective et individuelle. Après, ce sont des choses qu'on a aussi vues cette saison. Quand les équipes pressent le PSG, on voit que c'est une équipe qui a du mal à sortir le ballon. Quand ça commence à mettre un peu la pression, dans... ne serait-ce que sur les premiers passeurs, on voit qu'il y, y a un manque de mécanisme et un manque de on va dire de, 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 de mouvement dans l'animation. Donc on imagine bien que s'il euh, y a une équipe super agressive avec la qualité des joueurs du Parça qui se met à, à, à presser très agressivement, ils peuvent avoir beaucoup de difficultés. C'était prévisible que ça se passe comme
0: ça. Bah prévisible, euh, ouais. Mais par exemple, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que normalement, quand on est en galère pour relancer, Trappe allonge et va chercher le latéral côté droit euh, ou côté gauche, puisque Meunier et Kurzavain ont un bon jeu de tête. Hier, on l'a fait 4 ou 5 fois. Je ne sais pas s'il y a une seule fois où Meunier a su faire, euh, a su faire sa déviation vers Lucas.
2: Non, parce Et que Barcelona a été vraiment présent au second ballon aussi. Je pense qu'ils avaient ouais, aussi enfin... préparé ce cas de figure-là, figure le Barça.
0: Ah oui, il l'avait préparé. Après le match
2: allé, il a quand même déclaré que c'est le match qu'il a le plus analysé depuis qu'il était au Barça. Ah bah je ouais, pense ouais que il,
0: ça, ça s'est vu. Hein. Je pense qu'ils ont préparé
2: beaucoup plus sérieusement que l'Allé où effectivement, ils sont venus sans aucun plan. Ils, ils ont laissé Paris relancer Typiquement le, le troisième but de Di Maria à l'aller. Ça part d'une relance de, de trappe entre vers Rabiot entre Messi et Suarez qui euh, font un, un pressing, on va dire pour la forme. C'est un but que, qui était impossible à marquer hier parce que tu avais euh, une, une présence beaucoup plus stricte de Messi et Suarez sur les deux défenseurs centraux euh, parce que rabio a été suivi par, par l'un des relayeurs, le pense c'était Rakitic. Euh, donc voilà, c'était Barcelone qui était beaucoup plus, beaucoup plus agressif et qui avait Bien mieux préparer son affaire qu'il qu y, qu y a trois semaines.
0: Ouais, tiens, on parle de changements. Euh, bah alors, les changements. Bah, le changement, dit Lucas, il était assez évident. Euh, L'entrée d'Orier pour euh, Draxler. Draxler était commencé à être cuit et surtout, euh, Embry est un adepte du double latéral.
2: Ouais, mais c'est grosse erreur quand même.
0: Bah, c'est ouais, ouais, pas erreur. Ça, ça rajoute la on peur. On
3: a à nouveau, à nouveau voilà. envoyé un message. On va dire, oui. Oui, le signal, est négatif. Oui, ouais, mais
0: regardez, euh, il l'avait fait à Lyon, ça s'était très bien passé. Donc, euh, bon, il ne faut pas non plus l'oublier que ça, ça avait déjà eu un aspect positif. Et enfin, le dernier changement, euh, le plus choquant, enfin, celui qui a le plus surpris Meunier-Criccoviaque, c'est juste parce qu'il savait qu'il allait balancer, que les Barcelonais allaient jouer long. Et il, on connaît les difficultés de lecture de, de Meunier sur les longs ballons, malgré sa taille. Et donc, il a fait rentrer Criccoviaque pour ça. C'est ça ce sujet.
2: Bah c'est évident avec Ricoviac pour mener c'est la copie conforme du, euh, du remplaçant, enfin de l'entrée en jeu de Marquinhos il y a trois ans à Stamford Ridge
0: mmh. euh,
2: pour jouer les longs ballons dans la surface parce que tu te dis que Barcelone dans les dernières minutes va allonger et le, le parti pris à la fois de, de Blanc il y a 3 ans et d'Emery ça a été de laisser libre les receveurs enfin les, les fraveurs pardon pour s'occuper juste des receveurs et donc rajouter du monde dans la boîte pour essayer de, de gagner les duels et euh, au final ça n'a ça pas payé vu que on est, euh, on est pris sur un centre, on est éliminé sur un centre, et comme il y a trois ans au Camp nous, on était éliminé aussi sur un centre, oh, comme il y a trois ans à Stafford Ridge, on était aussi éliminé sur un centre, donc euh, l'analogie vraiment entre les deux matchs, elle est, euh, elle est absolument parfaite.
0: Bah ouais. Et on nous dit pourquoi Kimpembe plutôt que euh, parce que Krikoviac est meilleur de la tête que Kimpembe, tout simplement, voilà, et euh, ouais. Voilà, et qui piquait, effectivement, était en tête, euh, en pointe. Après, tu vois le but de Sergi Roberto. Tout, personne ne le regarde pendant l'action. On joue le hors-jeu sans vraiment le jouer. Enfin C'est ouais, oui. c'est un scandale, après, ces dernières faut, actions. Faut,
3: franchement, il faut aussi parler de, de, du, de, de ce qui retourne le match encore après le, le but du PSG la prestation de, de, de Neymar.
0: Quoi. Incroyable. Oui, bah, c'était un des thèmes. Est-ce que Neymar, s'est pas finalement à lui tout seul celui qui, qui leur gagne le match quoi.
3: Voilà, parce que vous savez qu'on attend sur ce match euh, Messi. On attend, on attend Messi, évidemment. Et on sait que des gars comme Neymar ou Suarez peuvent également faire des grandes prestations. Mais bon, il y, a, il y a quand même une image très très forte sur ce match. C'est le moment où le Barça euh, obtient le pénalty qui, qui, qui peut lui permettre d'arriver à 5-1. Et c'est Neymar qui le tire et pas Messi. Donc, euh, le, le, le PLG a essayé de prendre de, des précautions pour euh, essayer de bien défendre Messi et éviter quand même qu'il puisse. Euh, faire la différence parce qu'il y avait évidemment la peur que dans un match avec un tel enjeu et une telle pression pour le Barça, euh, le, son joueur le plus important fasse la Diff. Mais au final, il y a un, un autre joueur très, très, euh, qui a été très très grand euh, sur ce match qui a, qui a, qui a surgi. Quoi, et, euh, bon, le, le coup franc de, de Neymar pour revenir à 4-1, c'est quand même un coup franc complètement dingue parce que c'est tiré avec une telle conviction il y a quand même trois buts encore à marquer pour essayer de revenir. On est dans le dernier quart d'heure du match. C'est euh, fou c'est fou ce que, ce que ce joueur a fait aussi sur ce match. Pour relativiser un petit peu la défaite du, du PSG. quoi fait, Il y a quand même eu euh, l'éveil d'un volcan. quoi entre guillemets, quand, quand on a un joueur comme ça qui, qui croit encore que c'est possible de gagner alors qu'il y a trois buts à marquer, qui va envoyer ce coup franc extraordinaire après d'ailleurs qui, qui, qui marque le pénalty et puis la passe qu'il fait sur le, le but de Sergio Roberto, bon, toute la lucidité quand même du joueur, qui dernière action du jeu avant le coup de sifflet, qui va chercher un ballon piqué et une passe plutôt que d'essayer de frapper. Enfin, voilà, c'est la démonstration d'un de, 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 joueur absolument énorme. donc Ça aussi, je pense que c'est compliqué à, à contrôler. Quoi. Il y a une part aussi de, de génie côté Barcelonais que, que le PSG ne pouvait peut-être pas forcément prévoir et bien défendre.
0: Bah, il est, enfin, Neymar est impliqué sur euh, quatre buts.
3: Voilà, c est, c est, je veux dire c'est beaucoup quand même là. C'est une prestation d'une autre dimension. Moi je pense que c'est peut-être le match le plus grand qu'il a joué depuis son, son début professionnel. C'est euh, ce, ce coup franc -là, et puis cette passe à la fin, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai que côté parisien aussi, il y, y a quand même. Euh, c'est sûr que si on a un Neymar dans ces conditions-là et qu'il retrouve un, un Messi à un niveau un peu plus élevé. La montagne, elle devient insurmontable, mais bon, c'est compliqué là de voir le bout.
0: Bah déjà à l'aller, ça avait été de loin le meilleur Barcelonais sur le terrain, enfin hors gardien, je parle. C'était, après, je t'avoue que le pénalty, il est ils il saute un peu, comme on dit, il doit aussi être vestiaire à 70e. Mais euh, voilà, quoi. Comme, comme nous dit Panamézu On a une certitude maintenant, on n'aura jamais Neymar euh, Oui c'est vrai qu'entre le match et ce qu'ils se sont mis Sur les réseaux sociaux après la rencontre Les retrouvailles Neymar-Marquinhos en sélection ça, ça promet un peu quand même Parce ouais. que je ne suis, suis pas sûr Que ça soit très bien passé euh, Le tac, le par derrière qui bat à Marquinhos Il est quand même super sale quoi. Bon, alors, enfin, après, il ouais, Le coup
3: par derrière bon, C'est les genre de choses qui peuvent arriver C'est des Brésiliens ouais, c'est totalement possible qu'il se soit qu soit déjà passé à autre chose.
0: Hein. Oui, oui, c'est. Mais bon, enfin, euh, je sais que dans les trucs qui ont fait basculer le match, il ouais, y a clairement Neymar. Euh... C'est vrai que le, ouais, Messi, le fait qu'il lâche ouais. le penalty et le coup franc, c'est quand même pas rien, hein, Le ouais, penalty tout à l'heure,
3: en... c'est super significatif parce que c'est quand même, c'est quelque part, c'est le, le, le renoncement de des de plus grands joueurs qu'on qu connaît. Et il euh, euh, y a un autre qui prend les responsabilités Et qui y croit Il n'y a, en fait, a, a, a que Neymar qui y croit à ce moment-là dans ce match mm. le
0: truc Ah oui, il y a Verratti qui a dit Les Barcelonais, les Barcelonais nous ont dit que c'était fini à 3-1 Je pense que c'est pas Neymar qui l'a dit à Verratti hein. non,
3: non, non, je pense qu'il y a cru jusqu'au bout quoi.
0: Voilà. Ouais. Et, et là, tu vois, quelque part tu, Je trouve que tu as quand même un déficit de talent entre les deux équipes quoi. Parce que euh... Tu peux prendre, quand tu lis le matin dans le parisien, je euh, ouais, c'était le parisien, ouais, euh, le PSG lâche l'affaire sur Neymar pour pas freiner l'éclosion euh, de Draxler.
3: Ouais,
0: J'aime beaucoup Draxler, c'est un, un très bon joueur. Mais.
2: Non, mais c'était. Euh, dans l'article, ils disent aussi que c'est pas faisable. Hein. Le, oui, le oui, non, Neymar, non, mais. Il ne peut pas partir de Barcelone, donc.
0: Euh, je pense non, c'est sûr, mais aussi, mais ça sera Ce que je veux dire, c'est que tu auras toujours une différence entre un joueur de niveau mondial qui est Neymar. Bien et sûr. Et... Que Le Barça, ou que ce soit Messi, Neymar ou Suarez, et aujourd'hui, ce qu'on a, parce qu'on ouais, perd. La
2: différence, la différence qualitative, le Barça, ils l'ont par rapport à, à toutes les équipes. C'est pas que le PSG. En
0: des, au milieu du terrain, c'est moins vrai qu'à une époque, par exemple. Tu vois, non, mais parlais, euh,
2: tu, comme tu parlais de oui, Neymar, oui. Suarez et Messi, je parlais des trois devant. Là, oui, je pense ton. que si tu as, as une attaque d'Imaria qui avait une Draxler, c'est évidemment en dessous de, de la MSN, c'est évidemment en dessous de la BBC, euh, c'est évidemment en dessous de ce que, de, de ce le Bayern, c'est dans le chapeau en dessous. C'est pas, pas 15 niveaux en dessous.
0: Tiens, on outil. je pense que l'inverse est vrai aussi. Marco Verratti n'ira pas au Barça après ce match. Euh, non, mais déjà, il était. Ouais, Est-ce que vous pensez que Verratti pense à partir du club Non, Verratti est très, très attaché au PSG. C'est pas du bluff. Et au contraire, un truc comme ça lui donne encore plus envie de rester, euh, comme à Cavani d'ailleurs, pour, euh, pour revenir. Quoi. Parce que globalement, c'est pas des joueurs qui renoncent au PSG. Ça leur fait mal, c'est sûr, mais. Pas, on va en parler après, c'est l'impact de, de ce match sur la suite euh, du club, de la saison de tout. Mais est pas de, Verratti n'est sûrement pas un joueur qui renonce. Au contraire, c est, c est, on, où il aura vraiment envie de partir, c'est quand on aura perdu beaucoup. Et de toute façon, euh, encore, plus, encore pire que ça, je pense. Alors, si un jour on est sorti au premier tour, euh, là, il y aura vraie réflexion. Ou quand on aura gagné, si un jour on gagne la Ligue des Champions, pareil, il y aura... Euh, je pense qu'il voudra partir à ce moment-là, ce qu'il aura dit, c'est bon, j'ai bouclé ma boucle. Mais là, c'est pas forcément un truc qui va lui donner envie de partir, quoi. Envie d'avoir encore plus de responsabilité. Euh, ouais. Euh, clairement, par contre. Vous bon. euh, voulez rajouter quelque chose sur le, le match ou on passe à l'impact de cette rencontre
1: On peut passer à l'impact.
0: Bah, moi je pense qu'on a tout enfin tout à peu près tout dit sur le match. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur la partie
2: non, pas spécialement. On peut bon, avancer. bah
0: alors, à votre avis, on va faire l'impact sur la suite de la saison. Après, on fera l'impact sur le club en général. Quel impact pour la, la fin de la saison Comment on se remet de cette, de cette défaite historique, tout simplement Qui veut se lancer sur ce thème bah,
2: un peu rejoue, joyeux on, on En rejouant très vite et en essayant de réenclencher une dynamique positive le plus vite, possi la, le plus vite possible. C'est pour ça que je pense que si on se rejette un peu sur le match face à l'Orient dimanche, euh, et en plus avec l'obligation de résultat qui est la nôtre, je pense qu'il faut... Euh, il faut mettre la meilleure équipe possible. Il ne faut pas, faut pas faire un turnover large et essayer d'impliquer des remplaçants dont on sait qu'ils n'ont pas le niveau pour, pour le PSG. Et il faut tout de suite se refaire jouer, refaire jouer ta meilleure équipe et, mmh. et les, leur redonner confiance face, face aux derniers de Ligue 1 et, et qu'ils puissent passer à autre chose, je pense. Effectivement, c'est un vrai. match assez, assez pénible. Je doute qu'on se balade, mais il faut en passer par là pour, 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 pour pouvoir passer à autre chose.
1: Et ces dernières années, après les éliminations en, en quart de finale, on a plutôt bien négocié nos, nos éliminations et nos déceptions, euh, notamment à la sortie de ces rencontres-là contre Barcelone et Chelsea. en quart de finale. Ah, hop, hop, hop.
0: Après Chelsea, on va perdre à Lyon. Hein. Bon, y a pas... Chelsea... De mémoire, après Chelsea, on perd 1-0 à Lyon. Euh, Excuse-moi,
1: excuse contre City, l'année dernière, on gagne 6-1 avec un Laurent Blanc complètement... Euh... Complètement ah, oui, c'était
0: à 5 ans et Rémi
2: Varkoutre il encaissait des frappes ah, au milieu là, exactement,
0: exactement. <rire> euh, On va à Lorient ils sont capables d'encaisser des frappes du, du terrain hein. même <rire> si le gardien est le mot mauvais de l'histoire mais ils sont quand même pas ah, terribles. Pas bon hein. ce
1: moment, ben, mais euh... Euh, mais voilà, voilà, comme le dit Matt il faut, faut tout de suite rebondir en Ligue 1 c'est sûr que c'est moins excitant quoique cette année il y a un défi euh, Monaco est en tête, Nice nous talonne et a le même nombre de points que nous même donc il euh, donc, y a un sacré défi en Ligue 1 il faut tout de suite rebondir ouais, en en mettant tes cadres et en essayant de, de l'emporter, même, si, euh, même si cette année, je trouve que justement, on a un peu plus de mal à, à faire la transition euh, Coupe d'Europe euh, Ligue 1. Voilà, cette fois, on n'a pas le choix. On n'a que les compétitions nationales et il va falloir assumer euh, notre statut de favori.
0: Il y a euh, Rémi qui dit qu'il faut combiner rapidement et avec la manière. Alors, je peux t'assurer que le match de dimanche, la manière, on n'en a rien à foutre. Euh, on va jouer à Lorient, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Même après, on joue à Lyon à domicile. Ça sera le premier match au parc après la, la déroute. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de soutien. Euh, je ne serais pas surpris que les joueurs soient sifflés, par exemple, enfin entre autres même, euh, parce que ça va être très 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 compliqué et, et rebondir là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le... tout Barça qu'il est, après la claque à Paris, ils ont galéré contre les Ganes de mémoire à domicile. Ils s'en sortent à la 90e sur un penalty bidon provoqué par Neymar, comme quoi le... la piscine est aussi une activité qu'il affectionne. Euh, donc, euh, honnêtement, le, le, le jeu là ça risque d'être assez dégueulasse. En plus, on va sans Verratti pas... à l'Orient. Ouais, c'est pas rationnel
3: de, de demander une euh, ouais, équipe de bien jouer après une telle claque sur la tête. Je veux dire, c'est pas possible.
0: Voilà. Mmh. Ah, Verratti
2: est suspendu,
3: plutôt Oui, oui, Verratti est suspendu à l'Orient. Ex ouais.
2: Excellent ça. Enfin, <rire> excellent.
3: Et
0: pour sa main au vélodrome.
2: Ah, malheureusement, je crois que enfin, dans l'idéal, il faudrait refaire jouer vraiment les, les, euh, les meilleurs. Quoi, mais je, je, je crains qu'il y ait une cascade de forfait. Euh... Entre les blessures, les joueurs Déprimé. exténués, déprimés et pas, pas en état de jouer.
0: Bah Donc, visiblement.
2: Un... Euh,
0: Mota était espéré de retour, je pense que Pastoré jouera. Cavani euh, jouera parce que bon, c'est une brute, il peut enchaîner les matchs comme un sauvage. Non mais, mais par euh, exemple un... Maria,
2: Draxter Même Ma Thiago Silva. Ouais. Je sais pas
0: c'était euh, pas un vrai Parisien, si t'avais pas envie de frapper quelqu'un à 90ème plus 5 mais arrêtez de vous battre. laissez tranquille les gens on peut digérer en silence euh, non ouais moi par contre c'est vrai qu'il y a un truc c'est enfin, assez paradoxal mais je trouve que cette, euh, cette élimination c'est peut-être ce qui va nous permettre de, de sauver un peu le titre parce qu'on sait qu'on n'a pas un effectif énorme et là maintenant on a on, va aller, on a coupe de France il nous reste 3 matchs maximum dont la finale qui est après tous les autres en quart on va à Avranche, donc il faudra être sérieux, mais bon voilà. Euh, coupe de la Ligue, il nous reste un match. La finale, ça va être un peu particulier parce que euh, on a euh, comment ça s'appelle Hop, euh, t'as le coupé, tu passes l'aspirateur. Euh, on a euh, la finale juste après la trêve internationale. On ne sait pas trop dans quel état vont revenir nos joueurs. Parce qu'ils jouent quand même à l'autre bout de la planète la plupart. Euh, il nous reste le championnat il euh, va pas falloir faire n'importe quoi mais maintenant on n'a plus que ça à gérer quoi. Donc c est, c est, ça paraît terrible de dire euh, que le, un titre de champion sauverait la saison mais bah, malheureusement c'est un peu ça il n'y a plus le choix quoi. je ne sais pas ce que vous en pensez euh, Mathieu ou Ryan euh...
2: le problème c'est que on va, on va y venir aussi pour les conséquences un peu plus générales mais si tu perds le titre de champion en plus d'avoir reçu cette claque en 8ème de Ligue des Champions euh, bon, là tu auras atteint. Euh, pour le... Tu pourras dire que la, plus la plus saison plus est plus vraiment plus. un échec <rire> pour le reprendre les mots de, de Nasser. Et, euh, et là tu sais pas dans, quel, dans quoi tu te lances. Hein. Tu, les décisions que, que pourrait prendre la direction sont assez imprévisibles.
1: C'est euh, même plus la direction là, c'est au niveau de la Oui, oui euh, affirmée, quoi, ouais, ouais. Je, pensais
2: à, je pensais à ça. Ouais, ouais, Donc, euh, bah, mais pour le décide est immense parce que, effectivement, vu le rythme de Monaco, aussi, eux aussi ils sont éliminés de la Ligue des Champions, sur les derniers, derniers matchs, il va falloir t'en gagner 8 ou 9 au moins.
0: Euh, justement, euh, tiens, on nous dit qu'il faut finir la, la saison avec 13-14 joueurs. Vous pensez pas qu'effectivement, ça va...
2: Qu'est-ce qu'il faut ça... faire 14-15, mais il faut, faut vraiment limiter au maximum les rotations. Tu sais, grosso modo, les joueurs qui, qui affaiblissent l'équipe quand ils sont titulaires et qui n'ont pas beaucoup de rythme et qui ne sont pas vraiment rentrés dans la dynamique de l'effectif. Et je pense qu'il faut, euh, faut terminer avec les 14-15 joueurs hein, qu'on a en tête. Et... Et limiter le nombre de rotations et aligner le moins le moins possible d'équipes expérimentales. Mmh. Bah là
0: oui, enfin même, enfin des trois matchs par semaine, on va en avoir euh, bah, une fois avec la Coupe de France, euh, probablement euh, vers la mi avril avec le match reporté contre Metz, une fois euh, avec la demi finale de Coupe de France en je ne sais plus quand elle est, elle doit être en mai, et puis voilà, euh, ça sera fini après quoi. Ouais. Donc euh, ça sera vidu euh, on... il y aura beaucoup moins de turnover, c'est clair et net. Hein. Après la trêve internationale, bah euh, allez, qui c'est qui ne jouerait pas. Ouais, Guedes, Tochilso. Tochilso, je pense que vous le verrez pas de la saison. Euh, Gedesh, je suis pas sûr qu'on le revoit beaucoup. À mon avis, le 11, il va pas beaucoup, beaucoup bouger. Hein. Même euh, des mecs comme Lucas euh, pour Di Maria sont en forme. Je suis pas sûr qu'il joue un seul match titulaire. Mais, enfin, il peut-être euh, quelques uns, ouais, deux, trois. Mais bon, globalement là, il va nous rester, euh, il reste dix matchs de championnat, plus un de coupe de la Ligue, plus trois euh, grands Max. Donc il reste quatorze matchs. On a l'effectif au complet. Certains vont trouver le temps long, hein, je pense. Après, voilà, ils, euh, tant pis, hein, on verra bien. Quoi. Ouais. Euh, concernant l'organigramme, la, la, la direction, qu'est-ce que vous pensez de
1: C'est tendu. Hein. C'est tendu, c'est un, un énorme flux au final, parce que, comme l'a dit Matt tout à l'heure, si tu n'es pas champion à la fin de l'année, oulala. et là, je ne parle même pas de Naïm, oui c'est bien au-delà, au niveau de la direction, je crains pour Nasser Al-Khalifié et pour son futur euh, au sein de la tête du Paris Saint-Germain. Euh... Emery, ça va être compliqué pour lui. Moi, je serais d'avis de continuer avec lui, parce qu'il est en train de construire quelque chose et qu'il y a trois semaines, c'était un héros. Il n'est pas passé de, 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 de super bon entraîneur à, à tocard du jour au lendemain. Il y a tout un travail. On, on, on sait très bien, malgré le bon travail qu'il a fait. Hein, moi, je, je voilà, Laurent Blanc n'a pas, pas fait un mauvais travail au PSG. Loin de là, c'est quelqu'un qui, qui a eu des résultats et qui a quand même mine de rien suggéré des égos. Et ça, c'est c'est remarquable à ce niveau-là. Mais malgré tout ça, les joueurs étaient installés dans un certain confort. Emery arrive, essaye de, de changer certaines choses, essaye de faire une révolution. Forcément, ça prend du temps. Mais tout changer du jour au lendemain, changer de staff à nouveau un an après avoir changé d'entraîneur, ça, ça va devenir compli plus compliqué. Par contre, amener un directeur sportif compétent au-dessus d'Emery, peut-être changer de direction, apporter un nouveau souffle au niveau, euh, au niveau du groupe, ça, c'est primordial pour moi pour, euh, concernant l'été prochain. Maintenant, c'est mon avis personnel sur Amri. Je suis pas sûr que, qu'au Qatar, on partage le même, le même avis.
0: Bah, en fait, le problème du match d'hier, comme on l'a dit, c'est qu'il y a. On se retrouve dans une situation qu'on a déjà vue l'an dernier, à savoir qu'on est passé pour des comptes dans toute la planète. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Ceux qui suivent le PSG depuis un certain temps ont l'habitude de l'humiliation. À l'époque, ah, c'était. Faire... On passait ah, pour les
2: cons en France, là, c'est devant toute l'Europe.
0: quand tu Il <rire> y, y a quand même un changement de standing. <rire> Et quand tu prends 600 en Super Coupe d'Europe, je t'assure que tu passes pour des comptes devant beaucoup de monde aussi, hein. euh, surtout à la maison. Et voilà. Mais euh, après, as un problème dans le match d'hier, c'est que euh, si tu vires ton coach, tu, tu, tu prends clairement l'image d'un club instable après avoir déjà ouais, viré Michelotti, voilà. chez après avoir viré Blanc ensuite qui avait malgré tout des résultats euh, satisfaisants, je pense de le dire, des résultats satisfaisants, euh, tout gagné à l'échelle nationale, quart de finale avec des champions, faut pas croire que c'est facile, ça n'arrive pas à tout le monde, qui t'avait installé un certain niveau de type top 8 européen. Là, tu viras encore un mec qui a quand même gagné trois Coupes d'Europe lors des trois dernières saisons, qui est considéré comme un des entraîneurs qui monte, qui a quand même beaucoup de clubs qui le, le voulaient, qui a un vrai respect de ses pairs. Et qui a 4-0 au Barça malgré tout, même si après il a aussi pris 6-1. C'est compliqué de le virer parce que tu mets en danger un peu, tu montres à quel point ton club est fragile. Et je suis pas sûr que ça soit apprécié par tout le monde au niveau des joueurs. Euh, Pastore, Verratti, Cavani ou autres apprécient par exemple beaucoup Nayembri. Aujourd'hui, ça reste un entraîneur qui a un certain, un certain palmarès, une certaine aura. Et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui aujourd'hui soit disponible sur le marché des entraîneurs. Le seul nom qui est disponible et qui malheureusement me fait un peu peur, c'est Luis Aguil. Parce qu'on sait qu'il y a Patrick Levert qui est derrière, qui est peu qui est un proche à lui. On sait que Van Gaal s'est déjà proposé à Verte, Et voilà, donc on sait que le, le loup est pas loin de la bergerie, en, trop, en gros. L'autre souci, c'est les joueurs. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux vendre des joueurs que t'as au PSG, ceux qui ont de la valeur, c'est enfin une vraie valeur marchande, j'entends. C'est Marquinhos, on veut pas le vendre. Rabio, on veut pas le vendre. Verratti, il est hors de question qu'on le vende. Draxler, on va pas le vendre six mois après, surtout qu'il est bon. Euh, il te reste Cavani Mais tu ne peux pas le vendre parce que c'est ton seul buteur Et tu galères déjà à marquer des buts À partir de là Ce que tu peux éventuellement vendre Si tu veux faire un ménage dans ton effectif C'est des postes secondaires C'est du Aurier qui est le remplaçant du latéral droit C'est éventuellement un de tes deux gardiens Entre Trapper et Ola Mais on sait qu'aucun des deux n'est vraiment intouchable Ou en tout cas ils sont à un niveau à peu près proche euh, Théoriquement ou en termes de potentiel tout du moins. Tu te retrouves avec un effectif Que tu ne vas pas forcément pouvoir beaucoup bouger Parce que euh, tu oh. peux le renforcer mais tu vas pas... Tu, ta colonne vertébrale, à savoir euh, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti Rabiot, euh, Pastore Cavani, je pense qu'elle sera là à 99% en prochain.
2: Il n'y a, a aucun besoin d'une révolution, Philo.
0: Ben voilà, mais aujourd'hui justement, c'est ça dont j'ai peur. C'est content de faire une révolution à partir d'un mauvais truc, mais c'est super non, dur de trouver des coupables, alors qu'en tant que euh, en non, tout ça, tu ne peux mais pas faut, les
2: dégager. Il faut, faut évacuer, je pense, le match de, de Barcelone, il faut faire une réflexion plus globale sur la saison.
3: Exactement.
2: Euh, L'an dernier, tu vois, on avait fait, enfin, moi je m'inclus, enfin, je vraiment dans cette critique et je, je reconnais après coup que c'était une erreur, mais on a, on a tout basé sur l'analyse de la saison, sur le match à Manchester City. Du coup, on a dit qu'il fallait virer Ibra, euh, qu'il fallait, enfin, euh, qu'il fallait faire un, un changement radical, etc., etc. Et on a vu on a vu que ça nous a mis quand même dans une situation d'instabilité qu'on n'a pas su la gérer, euh, notamment l'été dernier et donc là cette année il faut vraiment, faut vraiment avoir une vue plus globale voir quels sont les joueurs qui ont déçu cette saison quels sont les joueurs dont tu penses qu'ils ne sont pas au niveau requis je pense que des joueurs comme Trikoviak, comme Ressé, comme Sirigu comme Ben Arfa vont, vont, être, sur, vont être sur la liste des départs Aurier c'est un vrai point d'interrogation il n'y a pas besoin d'une révolution je pense que toujours tu as, as évidemment besoin de deux latéraux c'est clairement le point faible du PSG le gros point faible du 11 à mon sens tu as sans doute besoin d'un milieu de terrain d'un milieu terrain de valeur.
0: De grande enfin, valeur, euh, je dirais même.
2: De, gra de grande valeur, oui, sans doute, ça fait des années qu'on qu en parle. qu'on en parle et, euh, et sans doute un attaquant. Mais même si l'attaque, ça reste un sujet difficile, vu que tu as des cas un peu en suspens, comme dit Maria, comme Lucas. Et que tu as recruté, recruté Guedes euh, cette moi,
3: moi C'est suis... pas un mercato très
2: difficile, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de révolution et de commencer à virer tout le monde. Non, mais, non, non, bon non,
0: c'est pas... mais... ouais, Attends, mais, viens, juste je voudrais finir un truc parce qu'en ah fait est ma réflexion. Après, après avoir dit que le coach est dur à virer, les joueurs, tu peux pas globalement, tu peux pas faire le ménage comme ça. On n'est pas football manager. Il te reste trois fusibles Cloy verte qui arrive il y a pas longtemps et qui a pour lui le fait d'avoir ramené Draxler. Bon, certes, il a ramené Guedes mais c'est un pari sur l'avenir donc techniquement on peut pas, pas trop juger, même si j'ai quelques doutes comme je l'ai déjà dit. T'as le fusible l'étang qui, on sait très bien, est amené à sauter parce qu'il bah, représente. Euh, il représente pas grand-chose, il fait pas grand-chose. Et en plus, euh, ses relations euh, amicales avec un certain journal actuellement très banni au PSG ne sont pas bonnes. Lui, il va sauter, mais entre guillemets, le Qatar, je me mets à la place des décideurs qataris, on me dit ouais, « on va naviguer le directeur sportif, mais j'en ai rien à foutre. » Et le problème, après, tu vas chercher le fusible du dessus, qui est Al-Helayfi. Qui mais euh, c'est à la fois l'ami du prince, il a quand même un très grand rôle, le Qatar, c'est un personnage public important. Aujourd'hui, euh, c'est très, très dur de faire bouger un organigramme. Le seul qui paraît un peu euh, menacé, mais qui pèse pas grand-chose, s'il doit y avoir euh, une colère venue de Doha, on peut appeler ça comme ça, c'est presque euh, clair vert. Et moi, j'ai peur que ces deux-là se, pro se protègent et qu'ils nous fassent sauter Emery, qui n'a eu que huit mois à Paris, et on sait qu'en 8 mois, tu ne tu fais, pas, pas, tu fais serait... pas des ah, folies. Et bien globalement, il y a un, un truc que je voudrais dire, et, et je rejoins entièrement Mathieu, c'est pas parce qu'on a perdu qu'on a pris l'humiliation de la vie, de notre vie, tout ça que, que ce groupe est mort. En 2010 et 2012, le Bayern ils se font humilier en finale Ligue des Champions. En 2013, ils ont fait quelques ajustements dont ils avaient besoin. Ils ont épaissi l'effectif. Ils sont très bien ciblé. C'est devenu une machine avec pratiquement le même groupe, le même entraîneur. Ils ont perdu
2: le championnat face à, face à Dortmund aussi. Et ils s'étaient ouais,
0: fait ouais. défoncer en championnat par Dortmund. En finale de Coupe d'Allemagne, ils prennent 5-2. Ils se font mais piétiner littéralement. Lewandowski leur marche dessus. Ça, c'est le premier exemple. Milan, en 2005, quand ils perdent à, à, comment dire, à Istanbul, Istanbul, tout le monde dit c'est la fin d'une génération. C'est terminé. Deux ans après, même finale, même adversaire, okay. il gagnent 2-1, il n'y a rien à dire, ils sont intouchables. En 2013, le Barça, tout le monde l'a dit, fin de cycle, machin, machin est rincé, tout ça, et on prend, ils prennent 7-0 même contre nous. Au tour d'avant, ils n'étaient pas très bons, souvenez-vous. Ils, ils, ils se font déboîter par le Bayern, ils font 4-5 changements. Deux ans après, ils gagnent la Ligue des Champions. Euh, je regrette, des, pareil, le, le Real, ils n'arrêtaient pas de, de merbouiller, tout ça. Ils pensaient qu'avec Mourinho, il regagnera jamais la, la C1. Ils ont fait quelques ajustements. Bon, eux, ils ont changé de coach. Mais je pense que c'était juste qu'il y, y avait besoin de changer quelques trucs dans l'équipe. Ils gagnent avec des champions. Euh, Chelsea, pareil, ils avaient pris du temps et tout ça. Ils ont gagné avec des champions. Et bah tu regardes ces, ces clubs-là, ils ont toujours gardé une base de joueurs qui était le, la base du projet. Et je pense aujourd'hui que le PSG... Malgré le fait que j'ai un seum monumental contre Thiago Silva qui hier je, je leur ai explosé ce gogol là, ou Marquinhos, Verratti, Pastore, Cavani, je pense qu'aujourd'hui le PSG a besoin de garder cette colonne, et j'espère qu'ils vont pas tout péter en commençant à virer l'entraîneur et tout ça. Après, par contre, s'il y a des soucis entre l'entraîneur et certains cadres, là ça peut devenir plus compliqué, il y aura forcément des choix à faire. Quoi.
1: Après, dans les... je veux pas être pessimiste, mais dans les exemples que tu as donnés, Philo, on parle quand même du Milan-AC, de... du Bayern voilà. Munich, du Real Madrid, de Barcelone, c'est des institutions très fortes. Des je sais bien. Hyper
2: à contrario, il n'y a aucun club qui réussit avec une instabilité tous les ans et qui, qui veut tout changer de projet technique et de, de joueurs, de staff tous les ans.
0: Ça existe mais pas, ça, donc mais nous,
3: on ne sait pas de... réellement ce que veut et la question. qui a gagné qu comme ça, mais euh... ouais, ça a été miraculeux. Ouais.
0: Bah, Liverpool aussi quand ils gagnent comme ça C'est l'arrivée la, 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 d'un groupe à maturité Et bien sûr que je ne vous dis pas Qu'on va gagner la Ligue des Champions avec non, ces non, mecs là sûr. Mais euh, ils ont une qualité telle qu'au bout d'un moment Tu gardais des, des mecs Enfin euh, Aller changer le noyau dur je ne suis pas sûr que ce soit la chose à faire hein. Non mais soyons sérieux Je
2: veux sérieux, dire, Mar 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 je veux dire que ça
1: des aussi. clubs rationnels Paris c'est autre chose
0: Mais arrête le moment. Bayern c'est tout sauf rationnel et, enfin, le, Ça va
1: une institution Beaucoup plus forte que le PSG aujourd'hui Mais si tu voyais et... le cirque que
0: c'était quand il y avait Cal. Euh, je peux te dire que quand ils vont chercher You Kuss ils sont au fond du trou les mecs euh, C'était l'autre qui monte ses couilles à l'entraînement Tu vois la ah, gueule de C'est
1: deux trois ligues des champions avant tout ça
0: Ouais mais les deux trois ligues des champions Elles datent d'une autre époque au bout d'un moment euh, T'as quand même des, des, des pas de, de creux, de haut euh,
2: C'est pas... Il faut être sérieux 5 minutes. Le point faible du PSG, ce pas la charnière centrale Civil de Marquinhos. Il y a, a d'autres postes où tu dois te renforcer avant. Et euh, c'est sur ces postes-là qu'on qu a énumérés tout à l'heure qu'il faut essayer de faire les sauts de qualité.
0: Ah oui, mais moi, je, je, pas, totalement. Moi,
2: moi, je pense... enfin Je pense pas non plus qu'il y aura une révolution. J'espère qu'il n'y aura pas de révolution. Et tu parlais de Nasser qui pourrait être infusible. Bon, du il faut quand même prendre en compte que c'est euh, quand même quelqu'un d'assez influent et d'assez proche de, des gens au Qatar. Et de deux, euh, bon, si tu viens à Nasser et que tu le remplaces par un, par un bédouin de, <rire> par un bédouin du Bled et qui connaît rien du tout au foot, tu fais pas, tu fais pas une affaire non plus. Donc. Euh.
0: Il y avait le fameux cousin al Relaifil, non pas euh, cousin Altani, qui était, euh, qui. Ah, gérait tu vois, le... ça,
2: typiquement, ce serait le mauvais plan, ça. Je non, 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 mais justement, la compétence il était dans le autour fond. de Nasser. Est-ce que, ah, euh, oui. est-ce que tu fais que le reveil de Clover, es de l'étang, par exemple. Est...
0: Ah, bah, on est le seul club en Europe à avoir des directeurs sportifs. Il y en a un qui découvre son métier et l'autre qui l'exerçait dans bah, un club. Il est géré par Enfin voilà, ouais, pareil au niveau du staff euh, t'as beaucoup de choses à changer je pense que t'as un besoin de, de refondre pas forcément le groupe mais vraiment autour du groupe l'encadrement en général et t'as besoin peut-être aussi de professionnaliser il certains joueurs quoi.
2: il y a aussi des ajustements à faire dans le groupe il y a, des, il y a clairement des points morts dans le groupe qui ne servent pas et qui sont, qui sont en dessous du niveau requis et je pense que cette première saison elle va sans doute s'achever sur un échec sportif mais elle aura au moins servi je pense à Emery pour pour bien prendre la dimension de son groupe, bien connaître ses joueurs. Euh, on se rappelle quand même qu'il est arrivé dans des conditions un peu un peu compliquées l'été dernier, euh, un peu à la va vite avec un mercato euh, préparé euh, sur un coin de table. Donc c'était c'était compliqué.
0: Ouais, très... Préparé, <rire> tu devrais pas utiliser ce terme, mais
2: c'était <rire> complètement improvisé au, au fur et à mesure des jours. Donc je pense que là cette saison-là, bon malheureusement, on a ça a été euh, la saison de tra transition à laquelle on s'attendait et euh, je ça lui aura au moins servi à prendre la température et à, je pense, à se faire une idée de ce qui manque. Après, il reste à lui faire confiance et à, lui, à essayer de lui donner ce, qui est, ce dont il a besoin. Euh,
0: pourquoi ne pas reprendre Léo Mais je crois que Leonardo au PSG, il faut, faut oublier. Passer à autre chose. Euh, euh, arrêtez de vous accrocher à cette idée. Euh...
1: Et, et Monchi, c'est illusoire ou...
0: Ça fait combien de fois qu'il se propose au PSG Peut-être que là, euh, ça va permettre de me faire bouger les choses. Mais ouais. encore faut-il que... C'est bien gentil, le président. Il faut, faut aussi qu'il écoute son entraîneur, des fois. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que pendant mmh. le Mercato, il ait beaucoup écouté son entraîneur, qu'il a plus écouté son directeur sportif. Mais bon, c'est comme ça. quoi. Bon. Après, quand tu vois qu'on se retrouve à faire des, des achats de, de, de panique au Mercato hivernal, c'est que ta saison, elle était déjà mal barrée. Quoi. Ouais, clairement. Ouais. Donc, euh, Voilà, quoi. Ouais, tu vois, il y a Sao qui nous dit qu'on va voir Mancini débarquer sur le banc de touche. Ça, c'est... Enfin, voilà. Quand...
2: Attention à Wenger, quand même. C'est le la... serpent de mer qui va la dans de ouais. ouais,
0: mais, mais plus dans, dans, dans un rôle
1: de DS, peut-être, directeur technique, à la limite.
0: Pas, on en a déjà plein, des directeurs techniques <rire> et ouais. sportifs. Ouais. Au bout d'un <rire> moment, on peut en faire une collection, vienne
1: hein. Non, 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 <rire> mais dans, dans, dans l'option de faire un ménage... Euh, directeur du rôle, jeu ouais. de balle au pied. ouais.
0: Mmh. Par contre, Ryan, Attends, vas-y, juste, vas -y, euh, Ryan, bah, vas -y. Non, finis, on va lancer notre ami Ryan après, vas-y. Ah compte. non, mais
1: c'est une connerie que j'allais dire, il y a un nom qui fait flipper, c'est celui de Sarkozy, quoi. <rire> <rire> ouais, je vous le dis, aujourd'hui, il faut, ne faut même pas l'écarter, ce, cette hypothèse.
0: C'est pas faux. Euh, mais t'inquiète pas, Mziane, il n'est plus ministre de l'Intérieur, tu risques rien.
1: <rire> ouais, je peux toujours sortir le quad. <rire>
0: Euh, Ryan, sur nos problèmes de groupe, d'évolution, tu as un avis Toi qui connais, qui supporte un club très agité, le Real Madrid
3: Ouais, je sais pas trop comment un projet se relève de ça en fait. Euh... Là, j'ai pas trop de réponse encore. J'ai réfléchi, peut-être que d'ici quelques semaines, j'irai un peu plus clair, mais pour l'instant, je sais pas trop comment ça en relève.
0: D'ailleurs, en parlant j de J'ai ah,
3: tendance à penser je... que… Ouais, vas-y, vas-y.
0: Non, je dit, je repense à deux 12, 12 équipes qui ont vraiment été traumatisées. C'est le Bayern de 99 qui perd la finale à la dernière seconde, qui ouais. se relève et qui gagne deux ans après.
3: Et, oui, et puis même euh, le Bayern euh, avec Van Gaal.
0: Oui, il y a celui-là, mais celui-là je, je l'ai en partie cité. Et tu as euh, le Chelsea qui se fait voler par, euh, par, comment ça appelle par le par le Barça, c'est en 2010, il me semble, 2009,
2: 2009, 2009. la ligue des champions de Guardiola.
0: Voilà, et ben bah finalement, ils en sont pas morts, et se sont relevés aussi. Tu vois. Donc euh, je sais pas, j'ai du mal à considérer cette. Euh... Après,
2: c'est pas les mêmes scénarios exactement, tu vois. C'est les... pas
0: les mêmes scénarios. Euh, franchement, le Bayern quand ouais. ils prennent deux buts dans les arrêts de jeu, c'est encore pire, je crois. Ouais, mais c'est pas... Rappelles...
3: pas. Là, t'as quand même les C'est ouais, un... Pas... Un... Un... un effondrement de notre niveau là, quand même. Ouais.
0: Hein, ouais, ouais, mais je peux dire que, enfin, je sais plus. Je crois que c'était Cuffour qui avait dit qu'il s'en était jamais vraiment remis, quoi. Est-ce
2: que euh... ce serait pas comparable à la manita du Real peut-être plus
0: ouais. Ouais, en sont, enfin, euh, parce qu'à l'époque le
2: Real traînait aussi à une sorte de complexe face au Barça ils avaient pris un 6-2 Bernabéu. Euh,
0: oui mais euh, d'ailleurs un
3: an ou deux ça, avant ça, 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 ça a tué toutes les chances possibles de, de Juan de Ramos d'obtenir le poste pour euh, pour la saison d'après. Après, il y a Moignot qui prend 5-0, mais c'est le... y a vraiment... Oui, c'est tout début. Dis, à la limite, ça arrive au début d'un projet, il y a beaucoup de confiance en lui. Il... C'est quand même un entraîneur qui sort d'un triplet avec l'Inter de Milan. Donc, euh, le, 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 la magnitude de, ce... de, 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 de sa saison avec l'Inter et le position au sommet, quoi, en fait. Donc, y a pas... On est... le Real n'est pas dans une posture où il peut se poser vraiment des questions. Et puis, au final... Euh... Le développement de la saison lui donne raison. Il arrive à, à valider sa saison avec une Coupe du Roi et derrière après il construit quelque chose. Donc,
2: <rire> il y a une rumeur. Là, bah, bah. Pardon, excuse moi juste, il y a une ouais. rumeur de El Chiringuito, la fameuse, la fameuse émission euh,
3: oui. de,
2: ouais, de, de, de Fred Hermel en Espagne notamment, qui annonce que le PSG réfléchit à remplacer Emery par Luis Enrique.
3: Non.
0: Bien sûr, oh, bien ouais,
2: sûr. C'était pour la blague, mais. Je Repose cette ça. bière,
0: Fred. Repose
2: cette bière.
3: Enfin, non, mais hein, voilà, et... je ne sais pas comment, comment un club se peut se relever en fait d'un truc comme ça. Parce que je, je pense que c'est pas c'est pas juste euh, s'être pris une claque en Ligue des Champions. Je pense que c'est pas comparable, par exemple, ce qu'a vécu euh, le Barça face au Bayern il y a deux saisons. Où il s'était pris une rouste euh, à la Lansarena. Et puis derrière, euh, enfin, je ne sais plus quel match était le match aller. Mais bon, le, le, si en il gros, il y en avait
0: 6 ou 7 en quatre tout. 4 et 3 euh, retours.
3: Voilà, et je pense que c'est pareil, le, 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 la correction que prend le Bayern face au Real, quand la, la première saison de Guardiola au Bayern, c'est pas pareil en fait, je pense, c'est pas pareil. Là, il y, a, il y a vraiment la sensation de d'effondrement en fait, c'est-à-dire qu'une équipe qui, qui s'est complètement vautrée, mais qui s'est limite tiré une balle dans le pied parce que l'adversaire n'a même pas fait un grand match, quoi. Je veux dire, si, tu, si tu regardes le Bayern face au Barça il y a deux saisons, bon, il y a quand même un, un, un grand Bayern quoi. Ce Bayern qui va en finale et qui gagne la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, c'est une sacrée équipe. C'est une catapulte, ça centre de partout, les deux milieux de terrain se projettent à fond. Je veux dire, c'est une, une équipe avec un caractère et une détermination et un niveau collectif qui est, qui est élevé. Et si tu regardes après le, le, le premier Real d'Ancelotti, c'est pareil, c'est pas une équipe qui est, qui est flamboyante, mais il y, y a un équilibre, il y a une maîtrise technique qui est, qui est pareil, qui est folle et il font, font un match énorme à l'Ansar mais là, il n'y a pas ça, en fait, sur ce, sur ce match-là, au Camp Nou, il n'y a pas ça, il n'y a pas un, un Barcelone qui va faire un match énorme et qui va, et qui va réduire le, Barça, le, le PSG à une petite équipe, quoi. Il y a, y, a, y a surtout un PSG qui s'est complètement vautré. Donc, je ne sais pas trop, en fait, quelles réflexions ils peuvent avoir, mais bon, c'est c'est compliqué. En général, les grands clubs, ce qu'ils font dans ces moments-là, c'est qu'ils se mettent un petit peu à réfléchir à voir si le, tu juges le niveau des pièces. Est-ce qu'il y en a un problème de niveau de joueur est-ce qu'on a un problème d'entraîneur, etc. Bon. Ouais. Moi, je pense que le niveau d'effectif n'est pas suffisant pour aspirer à gagner la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Mais voilà, il faudra, il faudra bien accompagner l'entraîneur cet été. Après, c'est vrai que c'est le premier fusible, quoi. Si, a, si le PSG gagne pas la Ligue du Championnat, je ne vois pas comment Emery pourrait rester. Ça serait vraiment très compliqué pour lui.
0: Bah. Faut, on trouve, enfin, ils trouveront quelqu'un d'autre alors. Mais. Euh... Je t'avoue que les quelques semaines qui vont suivre, ça peut être euh, l'explosion du groupe dans, tout, dans tous les sens, comme euh, un début de. <rire> dire de remontada. Non, mais un début de, de reconquête dans le sens où ils veulent pas lâcher. quoi. Après, j'avoue que ça paraît compliqué aujourd'hui d'imaginer un, un groupe qui va se souder alors qu'il y a toujours eu des petits clans depuis, depuis un certain temps. Quoi.
2: Le truc, c'est que si. Bah, D'où l'intérêt déjà de, de le resserrer, le groupe et de le resserrer autour d'une quatorzaine, une quinzaine de joueurs pour euh, garder vraiment ceux qui sont euh, pleinement impliqués. Et de deux, effectivement, si tu pars vraiment sur une fin de saison en roue libre que tu, et que tu finis le championnat à la deuxième place euh, ou à la troisième place, euh, là, il y aura vraiment de gros doutes sur Emery et euh, de la part de la direction, je pense, parce que peut-être là où il va être jugé maintenant, c'est dans sa capacité à, à tenir le groupe et à le, et à le remobiliser.
3: Oui, je pense que là, il est... objectivement, hein, je pense que Emery joue sa place, sa position au PSG sur sa victoire de, du championnat. Il n'y a pas d'autre... Je ne vois pas, en fait, comment la direction pourrait continuer avec lui. Même si je pense que c'est toujours une mauvaise idée de virer un entraîneur dans la mesure où il a le soutien des joueurs, je pense que... Et qu'on a une confiance en son travail, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Ça, en général, c'est juste du temps perdu. Mais euh, la pression qu'il risque d'y avoir sur les dirigeants du PSG si euh, l'entraîneur ne finit pas avec une victoire au championnat, ça va être très très compliqué. Hein.
2: Ah, C'est vrai que quand tu as expliqué l'an dernier que... En... Enfin... que la saison
3: était euh... un échec, alors que la as saison était un peu, échec. Comme... Oui,
2: ouais, et là, que... Tu ferais moins bien en Ligue des Champions, tu, feras... tu vas faire évidemment moins bien euh, ce plan national, vu que as... même si tu gagnes le championnat, tu n'auras jamais donné la même sensation de maîtrise que l'an dernier et de domination que l'an dernier. Donc il va falloir être fort dans la communication hein, pour faire passer cette saison-là.
0: Ouais, il y a aussi, enfin, il y a quand même un, un truc, c'est quoi ouais, Emery a quand même le soutien des joueurs, enfin au moins d'une partie des joueurs. Je sais que par exemple, euh, Cavani, Verratti ne pas le lâcher, par exemple.
2: Mais c'était le cas aussi de Blanc l'an dernier, Philo. Ah, il avait, perdu le soutien on va dire, de Cavani et Lucas, mais c'était des joueurs mineurs entre guillemets.
0: Euh, il a pas, pas storé aussi, et puis il y avait aussi une impression de fin de cycle. C'était des joueurs Là, qu a,
2: qui jouaient pas, mais je pense que si tu interrogé Ibrahimovic, euh, Thiago Silva, etc., les cadres. Ils s'entendaient très bien avec Blanc. D'ailleurs, Blanc faisait tout pour les contenter, donc ça, ça tombait
0: bien. Je suis bien. pas sûr que tous les joueurs que tu as cités euh, s'entendaient très bien avec Blanc sur la fin. quoi Ce qui s'était passé à City, le 3-5-2, euh, il n'était il pas trop passé. Quoi. alors Après, est-ce que les cadres ne vont pas nous faire la même chose par rapport à ce que Emery euh, par rapport à la rencontre d'hier Mais comme, euh, comme tu regardes la rencontre hier c'est un naufrage individuel. c'est n'est pas forcément un naufrage euh, du coach. quoi c'est pas ouais, le coach qui dit à Marquinhos. Vrai.
2: C'est un naufrage de tous filo
0: Oui c'est un naufrage de tous Parce que je veux dire L'année dernière Quand tu te mets en 3-5-2 C'est le coach qui lui-même Te fout dans la difficulté Là bah, le coach dire, quand,
2: pareil, à... quand tu décides de, de jouer aussi bas Face à un Barça qui est.
0: Mais il voulait pas jouer aussi bas lui bah, C'est ce qu'on a les fait jeux... Dès la
2: première seconde de jeu Si, tu Les as
0: joueurs, as... joueurs ont eu peur Les
3: joueurs n'ont pas respecté La cuisine du coach quoi mais, non, mais ah. ça, ça fait partie des choses que l'entraîneur doit anticiper, à savoir que le, les joueurs ils peuvent, ils peuvent avoir une réaction négative par rapport au contexte, etc. Et que il faut préparer des, des outils et des mécanismes de façon à ce qu'ils euh, puissent entre guillemets, contrôler euh, euh, tout l'aspect émotionnel. Quoi. Donc euh, voilà, tu prépares un repli, mais par exemple, tu ne donnes pas de consignes de pressing sur les défenseurs centraux. Euh, si les premières secondes elles sont difficiles que ça commence à pousser que les milieux terrains n'ont pas forcément les bons réflexes que derrière la défense centrale n'est pas agressive dans son positionnement euh, voilà il y a un cercle vicieux qui se crée en fait donc c'est évident qu'Emery est responsable mais il, il, il a mal évalué la situation ça, je, je pense qu'on ne peut pas l'éviter comme conclusion
0: ah oui je ne te dis pas qu'il l'a pas euh, qu il a, euh, oui il y a, non mais soit je te rejoins sur un point c'est que soit il s'est planté sur le plan de jeu, parce que les mecs, euh, voilà, ça, voilà, quand t'en quand pense si, c'est que tu t'es planté sur ton plan de jeu, dans ce cas-là, les joueurs l'ont respecté, soit les joueurs n'ont pas respecté son plan de jeu, ce qui est possible aussi, se raccroche mais dans ce cas-là, cas il s'est merdé dans sa préparation mentale. Bah oui, totalement. Et... voilà Donc, et je, je pense que dans la
2: conclusion qu'il est responsable et... d'une façon ou d'une autre. Hein.
0: Oui, il est, il est responsable, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, autant l'an dernier, euh, on, était, on devait faire, enfin, les deux matchs sont ratés l'an dernier, tu vois ce que je veux dire. L'année, on avait déjà des doutes, mais le retour, ça a été pire que tout. Et même les, les. Comment dire Là, on, on, euh, on s'est retrouvé dans une situation qu'on n'avait jamais connue, que jamais personne n'avait connue globalement, mener 4-0 contre Barcelone. Et tu, tu te retrouves un peu dans l'inconnu. Mais euh, je trouve qu'il n'y a pas la, le même parfum de. Enfin, l'année dernière, c'était dur de, de défendre Blanc. Quoi. Cette -tu année, tu as un peu plus de, de raisons de, de défendre Emery, je trouve, par rapport à, à, à la double confrontation. Quoi. Et puis globalement, tu, il a euh, un peu plus fait ses preuves que Blanc en Europe aussi connu.
2: Tu te souviens de l'interview de Nasser l'an dernier, à un moment pour répondre sur, interroger sur le fameux match City PSG Il dit "J'ai senti dans les yeux des joueurs qu'ils n'étaient pas prêts, que ça allait, que ça allait mal tourner, et que, et que ça allait se finir par une élimination. Est-ce que là, tu ne penses pas que Nasser pourri, pourrait faire la même interview en parlant du match retour Barcelone ouais. PSG
0: bah, euh, oui, mais après, euh, souviens-toi ce qu'il a dit. ce L'autre, euh, il y a six mois, il nous disait qu'il voyait dans, dans les yeux des joueurs le fait qu'on allait être champion. C'est vrai qu'il regarde
2: beaucoup dans les yeux des joueurs, Nasser. Ouais. Voilà, des... si arrives à... Si
0: arrive si arrive à, si arrive
3: à la même conclusion que la saison dernière, après le match face à, là, face à City, City oui. il y a, a, a peut-être euh, peut le moment de questionner vraiment les joueurs hein, et de se demander s'ils ont le niveau suffisant. Et s'il ne manque pas euh, un ou deux, voire trois joueurs de très très haut niveau, pour que certains qui sont importants aujourd'hui aient un rôle un peu moins important.
2: Ça, je suis d'accord avec toi, Ryan. Quand tu as deux entraîneurs qui euh, consécutifs et très différents dans leur manière de, de gérer les choses, qui, euh, qui arrivent à un échec ouais, ouais. similaire. Euh, parce que, comme il y on
3: l'a dit, enfin, c'est ouais, C'est vrai que là, il y a,
2: y a peut-être d'autres paramètres sur lesquels il faut jouer. Mais après, quelle est ta marge de manœuvre pour attirer les grands joueurs dont tu as besoin
3: oui, toute la problématique. Mais après, voilà, ça, le est PSG a... est passé à autre chose avec Blanc parce qu'il avait un modèle de jeu super euh, dire, extrême euh, qui demandait des profils très particuliers. Donc, euh, c'est vrai que Emery, c'est un, un entraîneur qui va peut-être leur donner une meilleure marge de manœuvre pour attirer des, des joueurs de haut niveau qui correspondent à ce qu'il a envie de faire. On va voir cet été. C'est vrai que ça va être le le, le 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 mercato du PSG va être très très important. Déjà, ça va, on va ça va nous dire c'est un petit peu aussi. Si finalement ce changement d'entraîneur a été pertinent d'un point de vue effectif. Parce que si au final le PSG n'est pas capable de recruter les joueurs de très haut niveau que VMRI avant de changer d'entraîneur, dans le fond, ça n'aura pas apporté grand chose. Quoi.
0: Bah ouais, c'est ça, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu es un peu bloqué par rapport à ta structure d'effectif. à savoir que par exemple, tu vois, je prends un exemple. Demain, tu dis, tu te rends compte que tu ne veux plus compter sur Thiago Silva. Mais comment tu veux le refourguer il a un contrat en massif. C'est le défenseur central le mieux payé de la planète. Et moi tu l'as fait signer pour encore trois ans.
2: C'est pas ta pièce faible, Thiago Silva, dans l'effectif, dois... Mais, a non, mais raison si, si, non, mais, si
0: mais c'est pour ça que je te dis, si tu arrives à cette conclusion. Et moi, par exemple, je suis pas sûr qu'Emery va pas arriver à la conclusion que Thiago Silva est un joueur émotionnellement dépassé. Ouais. On verra. On verra.
2: Euh, je suis pas. Enfin, à ce moment-là, les là, trois autres mais... qui l'accompagnaient hier et le gardien derrière aussi. Hein. Enfin, ah mais pas
3: les trois autres. bouger. C'est sûr que voilà le, le, la première conclusion que tu peux avoir sur les matchs d'hier, c'est que les deux latéraux, ils n'ont pas, pas le niveau Ligue des Champions.
0: Oui, mais euh, les deux latéraux, c'est deux postes, où on risque de recruter cet été. Hein. Entre l'arrière-gauche, c'est sûr qu'on va prendre quelqu'un, et je pense qu'on prendra un titulaire, et l'arrière-droit, où pour moi, Aurier est quand même très, 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 très proche de la porte. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je soit très concentré sur le PG, au passage. Mais euh, tu as aussi une. Euh, une question, je trouve, de, enfin, pour remettre en cause des joueurs cadres, c'est très compliqué, soit par rapport à leur statut, salaire, soit par rapport au fait qu'on a du mal aussi à faire venir des, des grands noms pour éventuellement les remplacer, quoi.
2: Et si sur ouais, ouais, quatre pilotes, enfin, je te coupe, je te... désolé Ryan, mais si euh, tes joueurs cadres sont des cadres, c'est parce qu'ils ont un niveau supérieur à... aux autres.
0: Mais ils sont supérieurs aux autres, mais est-ce qu'ils ont un numéro, un, un niveau suffisant pour aller chercher le, le, la Ligue des Champions?
2: Ils ont déjà un niveau suffisant pour jouer les huitièmes et les quarts de finale Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de Meunier et Kurzawa. Donc, bon,
0: Meunier, oui, ça, je suis. Il faut oui. déjà
2: commencer par, par les choses évidentes avant de, avant de vouloir se lancer dans des révolutions. Toi, pour prendre l'exemple d'Ibrahimovic, tu étais contre son départ
0: ouais, vu... le... J'étais contre parce que je, savais qu parce que je craignais qu'on le remplace mal. Bah, le combat, tu
2: vois, aussi là, tu peux avoir les... exactement les mêmes craintes. On se dit oui, mais même avec Ibrahimovic, on gagnera tranquillement. Le même sans Ibrahimovic, on gagnera tranquillement le championnat. Alors, on n'a pas besoin de lui pour battre des, des Toulouse ou des ou des ou des, ou des Nancy. Bah si on a besoin de lui pour battre des Toulouse et des Nancy, et, et, et on a affaibli l'équipe. Donc je pense que Thiago, si, si tu vends Thiago Silva et que tu, et que tu le remplaces mal, comme tu as mal remplacé Ibrahimovic l'an dernier, tu peux te retrouver avec des sacrées mauvaises surprises à prendre des bouillons face à des équipes assez inattendues. Quand t'es quatre, jamais un but. Hein.
0: Mmh. Ah c'est périlleux, hein, ce,
2: ce que tu voudrais. C'est très toi.
0: dur. Je, ah, je te dis pas que c'est ce que je veux faire. Je te dis que c'est la question, qu'on va forcément se poser, et que c'est super dur à gérer. On est vraiment ouais, là, est là, où je trouve qu'on a le plus besoin d'un vrai directeur sportif. Et on disait déjà ça il y a un an. On a eu Patrick qui a fait. On a eu les temps, mais lui, je même pas envie d'en en parler. Et on a eu Patrick qui fait un peu ce qu'il peut parce que bah, il débarque dans le métier, tout ça, tout ça. Euh, bon, c'est pas évident. Mais je suis d'accord que aujourd'hui. Euh, la structure d'effectif, elle ne va pas forcément beaucoup bouger parce qu'on on a des contrats qui sont très bons et très longs, soit on ne veut pas vendre, mais tu as aussi un, un rééquilibrage peut-être à faire sur certains pots. Quoi. Après, tu vois, par exemple, on me dit pourquoi on n'enlève pas le capitana à Silva Comment tu veux enlever le capitana à un mec qu'il a depuis 4 ou 5 ans
2: Et tu le mets à qui surtout
0: Tu le mets à qui Qui a, qui a le bien. salaire le plus élevé du club ouais et qui en plus va super mal le prendre quand, on, on, quand tu vas lui enlever j'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Brésil où on lui a enlevé après sa catastrophique Coupe du Monde 2014 pour le donner à Neymar qui était à ce moment là euh, en place et que Dunga comptait sur lui plus que sur Thiago Silva il a pété un câble je, je, je vous te laisse imaginer ou je vous laisse imaginer ce qui va se passer si on lui fait pareil au PSG quoi. et surtout si tu l'enlèves tu
2: le à Cavani et Cavani il a été euh, brocardé pendant 3 ans par Laurent Blanc pour ses excès d'individualisme dans le groupe
0: voilà, ça puis, sens. il est un peu à l'écart. Il est à l'écart du seul, groupe. Du franchement, aujourd'hui, vis-à-vis du groupe, le seul capitaine aujourd'hui qui est intouchable, indiscutable, enfin qui pourrait l'être, ce serait Verratti. Mais Verratti, ça reste un joueur de 24 ans et à la fin du match, tu le vois en train de pleurer, par exemple, parce que tu sais qu'il est émotif, il prend beaucoup de choses à cœur. Est-ce que tu peux aujourd'hui avoir un autre capitaine Je suis pas, pas évident, par exemple.
2: Je pense que la stature de Thiago Silva, elle n'est pas questionnée à l'intérieur du vestiaire. Donc retirer bah, euh, si oui. retirer son brassard, ce serait peut-être mal vécu aussi par les joueurs et ça ne correspondrait peut-être pas à la, à la réalité des, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du vestiaire. Alors, ça c'est vraiment une vision qu'on a de l'extérieur parce qu'on croit que ça va tout régler et que tu fais de retirer le brassard pour que d'un coup les joueurs euh, aient
3: des Mais coups il y a de... et la gritta
2: et tout ça, c ça ne marche pas comme ça.
3: Il y a pas de... Surtout c'est quoi la réponse à retirer le brassard en fait
1: bah ouais, exactement. Ça, ça crée plus de problèmes que ça crée de...
2: En fait, je pense que c'est dans l'idée ouais. de, de le punir, quoi, de le rendre responsable d'un truc, mais ça...
3: Après, si tu retires le brassard et que tu recrutes ça qui est pourquoi pas hein Mais euh, si, si l'effectif il ne change mmh. pas à retirer le brassard pour retirer le brassard, à part avoir des conséquences négatives, parce qu'en plus, c'est le, le défenseur avec le, le meilleur niveau euh, au sein du, de l'effectif, donc au final, euh, retirer le brassard mais lui dire non, non, on te fait confiance quand même, tu, tu restes titulaire, c'est...
0: C'est très bizarre, quand même, comme, comme manœuvre. Ça n'a
3: pas de sens, je pense. Mm.
0: Oui. Bon. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur l'avenir post-Barça-PSG, euh, euh, pour l'instant
3: ah, mais Déjà, il faut voir un petit peu comment l'équipe va se comporter dans les prochaines semaines, hein, et puis quel est le message que, que les joueurs et l'entraîneur et même la direction vont transmettre. Parce que c'est vrai que, bon, là, on, on, on a cette discussion 24 heures après le match, et euh, on a finalement, on n'a pas trop les on n'a pas trop le, le point de vue des, des acteurs quoi, et des gens qui sont à l'intérieur, donc c'est compliqué de faire euh, des projections là-dessus.
0: Là, il là, y a Saido qui nous dit euh, qu'il attendait qu'on parle d'Alexis Sanchez. Mais Alexis Sanchez, c'est pareil. Oui, bien sûr qu'il fait partie des noms qui sont très suivis par le PSG, mais il faut voir aussi en fin de saison les demandes de l'entraîneur, quel entraîneur c'est, qui va partir, qui va rester. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que c'est trop tôt pour définir des priorités de recrutement même. Là, hier, tu as eu une vraie base, enfin au moins un révélateur de ce sur quoi tu peux t'appuyer de façon certaine, enfin ce, plutôt ce sur quoi tu ne peux surtout pas t'appuyer de façon certaine. Euh, voilà. Euh, bah tiens, on parle des prolongations notamment. Bah, par exemple, moi je suis sûr que le match d'hier, pour, pour faire ressigner un mec comme Cavani qui n'est pas du genre abandonné, c'est plutôt une bonne chose. Bah, paradoxalement, c'est des matchs où tu dis au mec est-ce que t'es quelqu'un qui veut s'engager dans un projet où il va falloir y aller ou est-ce que tu penses que t'as envie de partir
2: Bah Philo tu sais sur quoi ça bloque les, la prolongation de Cavani visiblement tu sais. c'est sur les primes enfin c'est sur les amendes quand il arrive ça, en retard
0: Mais ça c'est de la connerie ça j'y crois pas du tout le vrai souci c'est le statut d'impatrié du joueur où là, il y a du pognon et des gros sous en jeu, c'est un truc un peu plus important. Les primes de non, retard... Ça, c est, est c est en...
2: Les amendes qu'il a quand il arrive en retard de ses vacances en Amérique du Sud, c'est sur ça. Apparemment que ça bloque,
0: ça achopte. Enfin, ouais, selon l'équipe. Bah, euh, moi, je peux te dire qu'il ferait mieux d'ouvrir un bouquin de fiscalité et se rendre compte de l'impact du statut d'impatrié sur les joueurs et ce que, ça, ce que ça donne en termes de revenus. Quoi, c'est ça le vrai truc qui bouleverse, ça te change complètement ta feuille de paye euh, ou euh, les, les amendes. Qu'est-ce qu'il en a à foutre Même si c'était un million d'euros de jour de retard, il la paierait, Enfin, ça sera jamais ça, évidemment. Mais enfin, ce truc-là, je même pas. Ça me dépasse complètement, honnêtement, cette histoire. Après, les prolongations, ouais, bah, elle, euh, oui, Marquinhos, il va être dur à convaincre, euh, parce que voilà, oui, Adrien Rabio va falloir envoyer le pognon, parce que euh, voilà, bon, enfin, vu le match qu'il a fait hier, il devrait être un peu calmé les deux, mais euh, globalement, oui, ça, ça prend du temps, et c'est pas simple de faire aussi des joueurs. Voilà. Pareil, un mec comme Ashudi qui a failli partir cet été, il lui reste un an de contrat, ça négocie, mais euh, ça, ça prend du temps, et voilà. Par exemple, moi, je, je sais qu'un mec comme Ashudi, je n'ai pas du tout, du tout envie de le perdre. On a déjà vu qu'on avait, on a déjà beaucoup de choses à combler pour avoir en plus besoin de, de perdre un des rares joueurs cadres de l'effectif. Hier, on, comme l'a dit Mathieu, on s'est pointé avec une, une équipe qui avait moins d'expérience que celle qui s'était fait broyer à Stamford Bridge il y a trois ans. Euh, on va pas encore la rajeunir. Au bout d'un moment, euh, voilà, Et pareil, pour ça que la prolongation de motage, je suis complètement pour parce que euh, ce sont des exemples de professionnalisme, quelque chose dont on manque. Je vois par exemple. Euh, L'autre euh, rookmout de, de Barcelone, là, Jérémy Mathieu, qui, qui, qui trouve que ça manque d'humilité côté Curzava et, et Rabiot, par exemple, bah, deux jeunes joueurs. Il n'a pas dit ça de, de, quoi, de Cavani et, et Thiago Silva, par exemple.
2: D'ailleurs, si on pouvait arrêter le recrutement, enfin, limiter le recrutement français.
0: Si... Par exemple, <rire> La no voilà. <rire> euh, ouais. Mais voilà, non. Euh, moi, je J'avoue que je suis pas enfin, j'ai vraiment du mal à croire euh, un bouleversement d'effectifs parce que euh, ça correspond pas à, à la logique contractuelle de nos joueurs et à ce qu'on à ce qu'on va faire quoi. Enfin bon après on verra ouais, bien, mais si ça se peut, on va virer tout le monde dans les six mois, euh, on en est capable. Ce serait très pégé d'ailleurs. S'il n'y a pas de titre peu. à la fin de la saison,
1: si, ouais. il y a pas de titre à la fin de la saison, tu ne peux pas, tu peux pas être, tu peux pas rester dans l'attentisme. Ce serait impossible. Ça impossible. Ça Moi, je suis d'accord avec lui, Je partage votre opinion, mais le, mais le club ne peut pas rien faire cet été.
0: Enfin, si le Monaco finit à 96 points, euh, tu, tu auras l'air d'un con et puis voilà. Quoi. Enfin, il faut, faut voir la fin, tu vois. C'est toujours pareil. Il a quand même. Ouais, un... Mais ça ferait sûr, ça ça fait... une
1: saison sans titre. Ça ferait une humiliation en Ligue des Champions. Ah c'est hyper compliqué, honnêtement euh...
2: et y a une autre moi je veux bien, pas... je
1: l'entends votre discours mais Il y a juste ah, une je... autre chose ah, chose je... qui va hyper
2: vite c'est la finale de la Coupe de la Ligue ou Monaco, début avril Ah oui, mais totalement, totalement. Ça, si, tu la... si tu la perds, ça peut encore faire un autre loop. Ah ouais, complètement
1: je sais... Moi je veux, bien, je, veux de... Le... De... je veux bien je veux bien je veux bien que l'obstable ait et... Et travaillé, mais j'y crois pas du tout j'y crois pas du tout Je
0: mmh, sais pas
3: vos
1: arguments ils se tiennent très bien hein. ils sont ils sont ils sont ils... je les entends très bien mais c'est pas c'est pas c'est pas, pas le PSG. Alors ce c'est pas ouais. le PSG si demain il y a pas de titre et c'est une fin de saison en autre boudin et ben non il y aura il y aura de grands 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 bouleversements c'est évident.
0: Bah déjà l'an dernier il y en a pas mal alors qu'il y a eu des titres alors, bon euh... bah voilà. Faut non mais c'est vrai qu'on a, là, on, a donc, on a enfin je sais pas il faudra voir comment et... Et lui finalement le parcours final, tu vois, parce que si Barcelone gagne la Ligue des Champions, ton, ton élimination, elle est pas lue de la même façon qu'ils se font déboîter au tour d'après. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours pareil. Ouais, euh, sûr, regarde ça. City l'an dernier, on se fait sortir par City. Euh, ils sont archi eh, Arrête de, de toucher, je sais pas ton micro, je sais pas quoi là. <rire> je ne touche rien, je touche rien du tout. D'accord. Non, il euh, y avait des bruits comme si tu touchais le micro en fait. Euh, non, 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 non. En gros, coup. City pour finir, ils, euh, ils sont ridicules au tour d'après, donc on passe encore plus pour des guignols. Il euh, y a eu des éliminations où forcément on avait été déçus, mais euh, genre euh, 2015, quand on se fait sortir par Barcelone, on prend 3-1-2-0, il n'y a rien à dire et tu, ils vont gagner après, toi tu es affaibli. À ce moment-là, il n'y a eu aucune remise en question de Laurent Blanc, par exemple, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pareil, il faudra voir un peu la suite de la saison, à quelle place va finir le Barça. Quoi. Ça comptera, il faudra voir effectivement le championnat, comment on va s'en sortir. Tu as pas mal de choses qui vont dépendre, de, pas que de nous, paradoxalement. Quoi. Après, c'est sûr, si on finit avec 10 victoires, bon. Euh, à 30-2015.
2: Avant, le, avant de, de se faire la face au Barça, on avait quand même fait un exploit face à Chelsea.
0: Enfin,
2: un Chelsea qui était champion d'Angleterre, donc ça, ça avait crédibilisé Laurent Blanc, qui était très ouais. en question quelques, quelques semaines avant.
0: Le problème, c'est que là, l'exploit, on l'a créé, mais euh... bah, on a fait que l'année, on n'a pas fait le retour. Quoi. <rire> voilà. Euh, c'est un peu le souci.
2: Bon. Mais après, le truc, c'est que ça, ça va se jouer peut-être sur un but dans, les, dans le temps additionnel, alors que si tu avais perdu 5-1 hier, tu te serais sans doute qualifié. Mais au fond, les leçons à tirer, elles auraient été les mêmes. Tu aurais, euh, aurais raté ton match de la même façon. Donc, euh, c'est... Comme quoi, des, enfin, des fois, as, sur un but, ça, ça joue vraiment... Ça peut changer du tout au tout. Quoi.
0: Ah oui, ça... Bon, écoutez, sur cette belle conclusion de Monsieur Martinelli, <rire> on, va, on va arrêter le podcast là-dessus. On reviendra euh, bien lundi prochain euh, sur le <rire> fabuleux Lorient PSG qui s'annonce. Euh, bon on aura peut-être plein de choses qui se seront passées d'ici là donc euh, merci pour votre fidélité vous êtes encore 350 alors qu'il est presque minuit on espère qu'on vous a pas déprimé et que le podcast vous a vous a permis d'oublier ou au moins d'accepter la terrible déroute d'hier soir euh, un grand merci à toutes vos remarques sur le live et tout euh, tout ça tout ça bonne soirée à tous et à très bientôt et bonne nuit si vous arrivez à mieux dormir ce soir ça sera pas mal ciao ciao tout le monde
1: ciao